0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Eine neue Ausgabe der RAN Motorsport Podcast. Hier ist RAN Racing, ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich freue mich total auf eine neue Folge und vor allem freue ich mich total, dass wir auch heute nicht zu dritt sind. Das heißt nicht, Timo und Eddie, dass es mit euch langweilig ist, aber immer wieder spannende Gäste zu haben, das macht das Ganze noch ein bisschen würziger. Aber zuallererst einmal, hallo Eddie, hallo Timo.
0: Hallo Matthias. Wie und geht's Timo. euch denn? Mir geht's sehr gut. Ich, ich stelle mit Bewunderung fest, dass Timo Schader immer noch nicht beim Friseur war, aber kommt er ja auch nicht. Der hat sich wieder in Lappland rumgetrieben. Ja,
2: ich hatte eine Mütze auf, das hilft auf jeden Fall. <lacht> eine gute dicke Pudelmütze und ein Cap, dann geht das schon. Aber jetzt ist dann langsam Zeit, es hilft noch viel Gel oder Mütze eben, aber das kommt dann schon.
1: Ja, ihr müsst wissen, wir haben ja wieder unsere Videokonferenz aufgebaut, sind also zu viert hier alle an, unseren, an unserem Handy und sehen uns zu viert. Warum zu viert? Weil wir eben nicht drei sind. Die Frage ist, also Eddie, wobei Timo, ich glaube, wir beide sind uns einig, diesen Gast kann nur Eddie anmoderieren, oder?
2: Sollte er auf jeden Fall.
1: <lacht> also Eddie, bitte. Also jetzt bin ich mal. Meine Damen und Herren, Eddie Mielke, bitte.
0: And now, ladies and gentlemen. The one and only. I still got goosebumps. On my arms, when I think about his first World Championship title Eddie, in Malaysia. Eddie, Eddie, in Eddie, Eddie, yes, ja, wir, wir, haben,
1: wir, wir haben ganz viele Deutsche, die hier uns zuhören. Ach so alles ja? klar. Ja.
0: So, und jetzt, liebe Motorsportfreunde, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an einen bestimmten Moment denke. In Sepang, auf dem Circuit. Der Papa stand an der Boxenmauer, die Mama stand an der Boxenmauer und er fuhr vor seinem Freund Zulfami Kai Rudin über den Strich und wurde das erste Mal Weltmeister, dann ist er noch das zweite Mal Weltmeister geworden. Hier, zum ersten Mal live im Run Racing Podcast, the one and only Sandro Cortese. Nehmen wir Hallo, das so? Ihr Lieben. Herrlich. Ich, Sand so. ich
3: glaube. Sandro war okay? Da kriege ich selber noch Gänsehaut, wenn du das immer noch so anmoderierst.
1: Ja, wunderbar. Aber das Sag kann ich auch. Das kann auch ne? mal ja, richtig schöne Änderung. Ja, den hallo, den ihr Lieben.
2: Schau mal da, das betrifft zwar dich, aber du siehst doch vielleicht auf ja. deinem Mund auch. Weil <lacht> Eddie Kanz einfach hat die richtige Stimme und solche Emotionen als Racer, glaube ich, die darf man spüren. Das kann keiner besser herzlich als er. Herzlich willkommen, also Sandro. Wir haben uns, hey, wir haben, wir ja.
1: Sandro, herzlich willkommen. Wir haben Vielen uns Dank, dass wir, ich bei wir, euch sein darf. Wir haben uns technisch vorbereitet natürlich mit dir heute Nachmittag, äh, kurzes Technikbriefing gemacht. Ich hoffe, du sitzt nah an deinem Laptop dass wir alle deine Stimme dann gleich hier also gut hören Noch näher geht fast nicht. Das ja, ist wirklich so Screen. Sehr <lacht> gut, sehr gut. Erzähl mal ganz kurz, wie geht's dir? Was, was machst du gerade?
3: Ja, mir geht's soweit ähm, wieder ganz gut. Dankeschön. Ähm, ich bin ja seit ja, vielen Monaten äh, zu Hause. Leider. Nach meinem Unfall in Portugal hatte ich äh, harte Monate hinter mir jetzt. Ähm, ich war circa zwei Monate im Krankenhaus ähm, von August bis ja, Mitte September, nicht ganz zwei Monate. Erzähl mal Dann, kurz, äh, was, ist, was, ist passiert?
1: was ist passiert? Erzähl mal kurz für alle, die jetzt vielleicht. Ähm, ich
3: hatte in Portugal ähm, in der letzten Runde in, in Portimao einen Zusammenstoß mit einem Kollegen und ähm, da hat sich ähm, ja, sein Flügel von der Ducati bei mir im Lenkrad verhakt. Und ähm, in genau in dem Moment, ähm, Timo, du kennst vielleicht Portimao, die Rennstrecke, mhm. ähm, über ein T4, wo so ein bisschen den den ja. Berg runter geht, fahren wir eigentlich immer mit Willi runter und genau in dem Moment äh, ist er mir ins Motorrad gefahren und ähm, als ich dann wieder aufkam oder mit dem Vorderrad aufkam, war der Lenker dann quer und bin dann mit 150 in die Mauer gefahren und ähm, ich konnte nicht reagieren, das ging so schnell alles und bin dann mehr oder weniger in Fado wieder aufgewacht, ähm, ich denke vor der Adrenalin, ich kann mich noch ähm, ja, an ein paar Teile von nach dem Sturz erinnern, aber wurde dann notoperiert in Faro. Ich hatte einen Trümmerbruch in der Wirbelsäule, fünf Rippen gebrochen, das Knie gebrochen, Sprunggelenk gebrochen, Außenband war gerissen und dann ja, war das eine lange Leidenszeit, bis ich wieder einigermaßen auf den Beinen stand. Ich denke, so richtig war es wieder so Mitte November nach meiner Reha am Tegernsee, war ich auch vier Wochen, um einfach wieder das normale Gehen zu lernen. Das war, ja, es ich war nicht nur im Rollstuhl wegen der, dem Trümmerbruch in der Wirbelsäule, es war auch am ähm, Fuß alles kaputt. Ähm, die fünf Rippen waren gefühlt das Schlimmste. Ähm, ich konnte nicht lachen, ich konnte nicht richtig atmen, sechs bis acht Wochen. Und ähm, darum kann ich heute behaupten, dass es mir wirklich wieder gut geht. Ähm, ich habe jetzt, denke ich, Ende April noch die letzte Operation vor mir. Ähm, da kommt dann Gott sei Dank die Platte wieder raus. Und dann darf ich auch wieder richtig Sport machen. Das fehlt mir extrem im Moment. Ich schaffe es nicht länger, als ja, eine Stunde auf der Rolle zu sein, weil ja, man ist ja auch auf dem Rennrad so ein bisschen auf dem, im Hohlkreuz oder man hat so einen Buckel und ähm, das geht halt bei mir gar nicht, weil einfach die Platte so groß ist, dass ich immer so eigentlich ja, so einen steifen Rücken habe. Aber ja, das war einfach notwendig, um das Ganze wieder in Position zum rücken, dass es eben heilt. Aber ja, ich äh, bereite mich so ein bisschen auf das Jahr 2021 vor, bin natürlich immer noch viel zu Hause, ich darf nicht arbeiten im Moment. Aber ich denke, es gibt ähm, ja schon einige Neuigkeiten, ähm, was es von meiner Seite aus gibt. Ähm, ich denke, das kann sich jeder vorstellen, dass ich dieses Jahr nicht fahren werde. Ähm, einfach auch aus gesundheitlichen Gründen. Also ich habe jetzt seit knapp acht Monaten ähm, keinen Sport mehr gemacht, ähm, ein bisschen Reha, ein bisschen Fahrrad, aber ich bin einfach nicht in der Verfassung, auf dem Motorrad zum sitzen und Rennen zum fahren. Ähm, ich bin in erster Linie sehr, sehr dankbar, dass ich überhaupt noch stehen darf und kann, weil, so wie oder das, was mir die Ärzte gesagt haben, das waren drei Millimeter mehr und ich wäre. Querschnittsklebend gewesen. Na, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, aber
2: ich meine, das ist ja outstanding. Boah. Deine Verletzungen sind, da, da kriege ich auch gerade wieder Gänsehaut, weil das ist ja nicht irgendwie der kleine zeber gebrochen. War in deinem Kopf sofort für dich klar, ich will wieder aufs Motorrad
3: oder war das gar kein Gedanke, den du ans Rennen fahren hattest nach der ganzen so. Drama? Ich kann mich noch erinnern, so knapp 24 Stunden nach ähm, der Operation, als ich in Faro lag, habe ich eigentlich gleich wieder gefragt, wenn ich wieder aufs Motorrad steigen kann. Da war mir das Ausmaß, glaube ich, noch gar nicht bewusst, mhm. ähm, was wirklich ähm, alles kaputt war. Oder man hat das auch noch nicht so realisiert, weil ich war unter so vielen Schmerzmitteln. Weil ich, ich habe immer nur gefragt, ob ich ein bisschen mehr haben kann. Mhm. Weil egal, wie ich mich bewegt habe, ich bin, glaube ich, vier Wochen lang nur gelegen, weil gar nichts ging. Ähm, und ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich dann in Murnau war und das erste Mal wieder so aus dem Bett, wenn man mich hingesessen hat, äh, bin ich direkt ohnmächtig geworden, Nossa. weil einfach das ganze Blut einfach ähm, weg war. Aber jetzt nochmal auf deine Frage zurück zum Kommen. Also ähm, natürlich, der Gedanke war immer, ähm, ich möchte Motorrad-Rennen wieder fahren. Also ich bin, denke ich, noch in einem Alter ähm, mit 31 jetzt, wo andere ähm, noch in der MotoGP fahren oder um Superbike-Titel kämpfen. Ähm, aber bei mir hat sich natürlich schon vieles auch verändert. Ähm, nach so einem schweren Sturz ähm, war ich eigentlich sofort dankbar, ähm, als mir die Ärzte gesagt haben, ich brauche Zeit, aber ich kann wieder fit werden. Und ähm, wenn man dann auch die Diagnose kriegt, dass man eben kurz vor dem Rollstuhl war oder gerade auch die Zeit, als ich in Monau angekommen bin. Ähm, ich hatte dann noch eine, die Operation am Knie, das war dann ziemlich schnell und habe dann auch mit der Reha begonnen in Murnau und war dann halt in der Station, wo auch äh, die Querschnittsgelähmten reingekommen sind, einfach die nicht das Glück hatten, wie ich. Und das waren teilweise ja, jüngere Mädels oder Jungs, die vielleicht gerade so, man, man fängt ja relativ schnell mit der Reha an, nach einem Tag oder so müssen die ja gleich ähm, an den Rollstuhl gewöhnt werden und die Sachen, was man noch bewegen kann, auch gleich wieder ansteuern und äh, ich konnte ja eigentlich zu jeder Zeit alles, ich hatte einfach nur die einfach nur <lacht> ähm, die Platte im Rücken, aber musste auch schon den einen Fuß, der noch bewegt werden konnte, gleich bewegen, der andere war ja zu dem Zeitpunkt noch gebrochen, aber wir waren alle in dem Fitnessraum und ähm, habe dann einfach die, die Jungs und Mädels, man sieht es ja auch in den Augen, wie es denen in dem Moment geht und ähm, das war für mich das Schlimmste. Also ähm, ich, Nach der ersten Reha-Stunde ähm, war ich, glaube ich, so gefühlt ähm, erstmal eineinhalb Tage physisch ähm, kaputt. Weil wenn man das sieht das, ähm, und da mitfühlt und dann weiß, okay, ich hatte das Glück, ich kann eigentlich noch jetzt, ähm, das Einzige, was ich brauche, ist Geduld, aber ich kann wieder fit werden, ich kann wieder Fahrrad fahren, ich kann wieder, egal was ich machen möchte, kann ich wieder. Und das hat mich eigentlich zu jeder Minute eigentlich immer so aus dem Loch, glaube ich, rausgehalten. Also mich immer wieder einfach an den Moment erinnert, wie es den anderen geht.
1: Ich, Sandro, das ist beeindruckend zu hören. Wenn man wie du, wenn man wie du zweimal Weltmeister gewesen ist, das erste Mal 2012... 2012, ne? War das damals? 2012, der erste Titel. Genau. Ich kann mich erinnern an diesen, diesen Empfang damals. Ich glaube in deiner, ich weiß nicht mehr wo es war. Ich weiß nur, dass da irgendwie zu Hause in Berken, ja, genau. daheim, ja. 7000, 8000, 9000 Menschen. Ich weiß noch, wie der Doldra da rumgeflogen ist irgendwie bei Nebelwetter.
0: Das sind Bilder,
1: die ich mich erinnern das stimmt, kann, ich ja. weiß, dass da viele.
0: Hat er, hat er eine Strafe für bezahlt Matthias, er eine, weil er, weil er äh, bei Nebel äh, geflogen ne, ist? Nämlich, ja ja genau. Ja und viel zu niedrig vor allen Dingen. Und, viel, und nur für viel, Sandro.
1: Für, genau, viel zu niedrig. Also genau, gilt ich, ich, ich lerne das ja gerade. 500 Fuß gilt es in Deutschland. Und wenn du da drunter bist, dann hast du ein Problem. Äh, aber vor allem einfach so diese, ich glaube, diese Emotionen nach einem solchen Titel, also ganz oben, ja zu Hause vor, den, vor, den, vor der Familie, vor den Freunden Weltmeister zu sein, empfangen zu werden. Zugegebenermaßen ja in einer Sportart, die jetzt in Deutschland nicht äh, top of the pops ist, wie jetzt der Fußball oder wie, wie die deutsche Handballnationalmannschaft Europameister wird. Und trotzdem war ja bei dir damals Deshalb kann ich mich daran auch erinnern, echt was los. So, also ganz oben. Und dann auf einmal liegst du da in Faro im Krankenhaus oder hinterher in Murnau und checkst irgendwie, dass dein Leben oder dein Wiederlaufen können an drei Millimetern gehangen haben. Ich sag mal, mehr Auf und Ab in einem Leben als Sportler kann es ja gar nicht geben, oder?
3: Das stimmt. Also das ist schon wirklich hart und ich denke auch ohne Familie und Freunde, Freundin hätte ich das auch niemals so gut geschafft, weil ich war sehr, sehr lange auf Hilfe angewiesen. Also auch wenn ich im Kopf, denke ich, stark war, es ging auch vieles nicht. Also ich konnte gar nichts. Also allein... Wenn man sich vorstellt, ähm, ja, ich muss jetzt auf Toilette, das ging äh, gefühlt so äh, mit halb, mit 30 Minuten Vorlauf, weil bis ich aus dem Bett ähm, dann ähm, in den Rollstuhl kam, auf die Toilette ähm, gerollt bin, da wieder raus und weil ja die, die Pflegerin oder die Krankenpfleger oder Krankenschwester im Krankenhaus gesagt, ja, wir können ihnen einen Topf geben, aber da ist man dann schon wieder vergangen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das einer von euch mal hatte, wenn man dann in einem Bett liegt und man gibt so einen Topf und sagt, ja, ja versuch's jetzt da, dann konnte ich einfach nicht. Und ich wollte dann auch wieder selbstständig sein und dann auch zu Hause einfach ähm, den Alltag zum Erleichtern. Also da war ich wirklich und bin es heute immer noch einfach froh, so eine tolle Familie zu Haben, eine tolle Freundin, die mich da jeden Tag unterstützt und auch ähm, seelisch unterstützt hat. Und klar, gab es ganz oft Momente, wo ich dann immer schon kurz davor war, so ein bisschen wieder, ja, denke ich, in ein Loch zum kommen, aber dann hat sie mir oder meine Familie, Mama, Papa immer wieder gesagt, sei froh, du hast so viel Glück gehabt und dann wird ganz viel zur Nebensache. Also, und ich habe mir auch oft dann zu, vor Augen gehalten, ich hatte im schlimmsten Fall, wenn ich gar nicht mehr fahren kann, ich hatte von 2005 bis 2020, ähm, denke ich, äh, eine erfolgreiche Karriere ähm, und habe mir immer das wieder so ins Bewusstsein gerufen, dass ähm, vielleicht ähm, war es jetzt halt dann Schluss, aber ich darf noch ähm, alt werden, ich darf noch ganz viele andere Dinge machen, kann dem Rennsport auch auf einer anderen Art und Weise treu bleiben. Aber ich kann wieder gesund werden. Und das war das Wichtigste für mich einfach. Auch gerade wenn es so schnell ging. In einem Moment bin ich noch auf dem Motorrad gesessen, im anderen liege ich im Krankenhaus. Ähm, und das kann oder das ging einfach so schnell. Aber die Zeit, wo ich hatte, im Bett zum Liegen, zu Hause zum Sein, ähm, da werden so viele Gedanken immer wieder ähm, aufgefrischt oder aufgeweckt.
1: Und ähm ganz kurz, du bist 31. Bedeutet das Karriereende für dich? Soweit, um ehrlich
3: zu sein, habe ich noch gar nicht gedacht. Sag mal, für mich ist, stand heute immer noch das Ziel, wieder ganz gesund zu werden. Das bin ich noch nicht. Ich habe immer noch die Platte im Rücken. Ich kann keinen Sport machen. Und wenn ich wieder sag mal, so dastehe, dass, dass ich sagen kann, okay, ich könnte jetzt wieder Motorrad fahren. Ich bin jetzt athletisch wieder so sportlich, dass ich einen WM-Lauf bestreiten kann sind für mich aber auch viele andere Faktoren ähm, wichtig, ähm, weil ich gesagt habe, ähm, so ein schwieriges Jahr, wie es letztes Jahr vor dem Unfall war, ähm, ich habe so einen ja, Kompromiss, bin ich für mich selber eingegangen, ich hatte lange keinen Vertrag, ähm, habe dann mit dem Pedagini-Team noch einen Vertrag für die Superbike-WM bekommen, aber wusste natürlich auch im Vorfeld, dass es eine sehr schwierige Saison wird, weil ähm, es war ein Privatteam, das nicht viel ähm, Geld zur Verfügung hatte, ich hatte dank Liquimoli, ein langjähriger Sponsor von mir, der gesagt hat: Okay, wir versuchen das, wir helfen dir nochmal, die Saison zu bestreiten. Nochmal die Chance gehabt, mich zu beweisen, aber es war von vornherein auch ein Privat-Kawasaki gegen die ganzen Werksteam in der Superbike, Habe ich gewusst, es ist fast unmöglich, schon in die Top Ten zu fahren. Und jetzt gerade nach dem Sturz habe ich mir auch selber nochmal gesagt, wenn, dann nur mit einem Team, wo ich weiß, ich bin konkurrenzfähig und wo ich Top-Ergebnisse einfahren kann. Und dann kommt ja noch das Zweite dazu, was Corona noch mehr erschwert hat, auch das finanzielle. Also es war letztes Jahr schon sehr schwierig ähm, und so wie ich das jetzt äh, mitbekommen habe, fahren viele Fahrer dieses Jahr für umsonst, also kein Gehalt. Die fahren nur auf Bonus, ähm, die auch so alt sind wie ich. Und da habe ich mir auch selber gesagt, das kann es nicht sein, dass man sein Leben riskiert und äh, bekommt dann nicht mal ein Grundgehalt. Und da müssen schon viele Faktoren äh, zusammenspielen, dass ich mit dem Motorrad fahre aber habe jetzt auch in der Zeit ähm, viel gelernt. Es hat sich viele Türen geöffnet, ähm, was ich ähm, machen kann ähm, und was ich heute schon, schon sagen kann, dass ich dem Rennsport auf jeden Fall treu bleiben werde. Also ich werde dieses Jahr ähm, in, ja, die Superbike-WM moderieren ähm, und ähm, werde auch im Nachwuchsbereich ähm, ganz viel tun dieses Jahr. Und das sind schon zwei wichtige Aufgaben, wo ähm, ich für mich... Ähm, sehe, die mir ganz viel Spaß machen werden.
0: Ja, Matthias, wenn ich mich da mal kurz einschalten kann, äh, mir, ich höre da äh, ja selten so lange zu, ohne dass ich mich einmische. <lacht> Hatten wir auch noch nie 16, äh,
2: 17 Minuten jemand reden lassen, aber das war sehr beeindruckend. Eddie, gerne deinen Kommentar dazu. <lacht>
0: Erstmal Chapeau. Er, erst, erst erst Chapeau, Sandro, dass du das allen so erzählst und äh, da fallen mir halt wieder ganz viele Begebenheiten ein, die wir gemeinsam miteinander erlebt haben. Ich meine, ist kein Geheimnis, wir sind mittlerweile befreundet. Ich weiß noch, wie dein Unfall passiert ist, wie deine Freundin und auch Papa Antonio, die mit in Portugal waren, mich dann versorgt haben. Ich glaube, ich saß zu dem Zeitpunkt in München und habe MotoGP für The Sohn kommentiert, äh, parallel. Ähm, also erstmal Chapeau, wie du das alles erzählst, weil das macht uns nochmal bewusst. Ich glaube, Timo, da gibst du mir recht, Motorsport ist einfach auch fucking dangerous. Ja. Und der auf zwei Rädern äh, ganz besonders. Und ähm, das ist mir jetzt gerade auch nochmal bewusst geworden. Und was mir auch nochmal bewusst geworden ist, ist als ich, äh, ist ja jetzt Corona auch alles Käse. Äh, ich habe zwar häufiger mit Sandro telefoniert und wir haben uns auch schon äh, per Videocall mal gesehen, aber eben nicht physisch. Als ich Sandro das letzte Mal physisch gesehen habe, und das soll noch mal so ein bisschen unterstreichen, was Sandro gerade erzählt hat, dass für ihn dieser äh, Gesundwerden-Aspekt einfach so wichtig ist. Ich weiß ja ganz genau, dass er schon ein paar Mal mit dir so halb verabredet war, Timo, weil ihr nicht so weit auseinander wohnt, dass ihr euch irgendwo in der Mitte mit dem Rennrad trifft. Das konnte der Sandro jetzt die ganze Zeit nicht machen, weil als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, da war es in Oschersleben, das war schon äh, zu Lockdown-Zeiten, das war ein privat organisierter Test vom äh, Sponsor von Jonas Folger und da habe ich meine Zweiradthelden, Jonas Folger, Sandro Cortese und Stefan Bradl an einem Tag für so ein kleines Stream-Projekt fürs Team Bonovo Action. Du erinnerst dich, Sandro, es war gutes Wetter. Ich hatte ja. dir ein IDM-Motorrad besorgt als Vorbereitung für deine Superbike-Saison und da ist mir aufgefallen, dass äh, der Sandro an dem Tag äh, physisch, also vom Trainingsfaktor her, ähm, ist ja auch kein Geheimnis, dass der ein oder andere Motorradrennfahrer äh, der letzten Jahre ähm, physisch nicht immer der best bestaustrainierte war. Aber ich hatte Sandro Cortese noch nie so fit gesehen. Und wir hatten einen Riesentag in Oschersleben. Ich hoffe, du gibst mir recht, Sandro, äh, mit Jonas und, und, gemacht, und Stefan zusammen. Und dann hatten wir alle Wirklich, ja, eine richtig große Hoffnung, dass das eine Riesensaison wird und dann passiert Faro. Und deswegen, das wollte ich nochmal unterstreichen, Sandro hat sich ja nicht auf die faule Haut gelegt nach seinem zweiten WM-Titel, nach dem Supersport-Titel, sondern im Gegenteil. Ich glaube, Sandro hat nochmal richtig zugelegt und aktiviert und war physisch aus meiner Sicht fit wie nie. Und ich weiß nicht, ob du mir recht gibst, Sandro, aber ich glaube, das und die heutigen Sicherheitsverkehrungen mit Airbag und so, was ihr alles habt, das ist, glaube ich, deine Rettung gewesen, ne? wenn ich das alles so höre.
3: Also es hat auch einer der Ärzte gesagt, also, weil meine Lungen voller Blut waren, wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht so viel Ausdauertraining gemacht hätte und nicht so viel Fahrrad gefahren und nicht so eine gute Muskulatur in dem Lockdown aufgebaut hätte, das war für mich wie so ein zweiter Airbag. Also ähm, natürlich hatte ich den Airbag jetzt vom Lederanzug, aber auch ähm, die Muskulatur, die Rückenmuskulatur und die, die großen Lungen ähm, haben eigentlich mich geschützt, ähm, dass sie nicht kollabiert sind. Also das war auch ja, ein Schutz, sagen wir mal. Das gute Training hat mir eigentlich so mein Leben gerettet.
0: Gott sei Dank. Gott sei also ich Dank. Glaub, ich weiß noch genau, wie ich da gesessen habe. Timo, ich weiß noch genau, wie ich da gesessen habe und Papa Antonio versucht habe zu erreichen. Und ich habe die Coolness von Papa Antonio bewundert, der auch genau wusste, wie es mir in dem Moment geht. Weil Stell dir das vor, du sitzt ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren mit mir in einer Kabine. Stell dir vor, einer unserer guten Bekannten aus dem DTM-Fahrerlager oder aus welchem Fahrerlager auch immer, und du kennst ja Sandro auch ein bisschen, das sind schreckliche Momente, diese Momente der Ungewissheit. Und deswegen bin ich heilfroh, dass wir diesen Podcast haben. Und ich sehe oben links auch Matthias. Das beeindruckt schon, ne? wenn man das so aus der Nähe hört und auch so offen und ehrlich.
1: Brutal, brutal. Aber bevor ich meine Emotionen rauslasse, Timo, du wolltest was sagen.
2: Na, ich, ich wollte eigentlich nur noch mal auf diesen Fitness-Level, den der Eddie angesprochen hat, beim Sandro kommen. Also ich denke, ähm, da sind wir uns auch einig. Auch als als Automobilrennfahrer weiß man dass gerade das Thema Motocrosser und auch Rundstreckenfahrer, ähm, ob Superbike WM oder oder MotoGP, Moto2, whatever ist, sind einfach die fittesten Motorsportler, die in meinen Augen quasi existieren, weil sonst bewegst du so eine Maschine nicht äh, mit so viel Leistung und ähm, für uns optisch von außen so einer Leichtigkeit, weil wer mal auf der Straße Motorrad gefahren ist, der weiß schon, wie schwierig es ist, ein Motorrad von rechts nach links umzulegen und wenn die Jungs das über so eine Renndauer machen, das ist... Fitnessmäßig der Hammer und wie du es sagst, Sandro, also ich denke, da hat dein, dein Fitnesszustand und deine Muskulatur, dein ganzer Körperbau dir in dem
1: Moment wahrscheinlich sehr, sehr viel geholfen krass, total krass. Also das so in der Form zu hören, ich meine, wir sind ja hier auch ein Podcast, der oftmals irgendwie rumblödelt und miteinander lacht und ähm, vielleicht kommen wir auch noch dazu, aber ich finde das auch ganz toll und ganz wichtig mal an der Stelle auch das mal so zu hören und auch sich noch mal bewusst zu machen. Wir haben ja übrigens auch in diesem Podcast kurz nach diesem Unfall in Portimao, Jungs, ihr erinnert euch, auch darüber gesprochen und wir waren heilfroh, als Eddie äh, da die, die Infos geben konnte, erlebt und ähm, es gibt Kontakt zu seiner Familie und so. Also, Sandro, wir hatten dich da natürlich auch schon im Thema und dann auch zwischendurch immer wieder mal ähm, auch gefragt, aber wir haben ja vor allem auch, und das will ich mal auch voller Respekt sagen, ähm, ich erinnere mich an Spielberg, an diesen Unfall, wir waren dabei, Rossi glaube ich, oder wer war, also du weißt es besser, geniales wo die so, ne, aus, aus,
0: ausgelöst Turn, Turn von Johann 3,
1: Turn 3 genau. nach dem Berg da hoch, also Turn 1 und dann Berg hoch und dann äh, ausgelöst da oben, oh, Turn 4 oder was das ist, keine das Ahnung. Das war eine Woche nach
3: meinem Unfall. Das ich, ich wollte sagen, das war Burnout kurz danach. Und da, haben wir,
1: und da haben wir hier, und da haben wir hier darüber gesprochen und das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Und jetzt sind wir ja, ähm, Eddie ausgenommen, aber vor allem mit den vierrädrigen Fahrzeugen unterwegs gewesen. Timo seit über 20 Jahren, wir jetzt in der Berichterstattung seit drei Jahren, Eddie länger. Ähm, und da haben wir noch gesagt, also ihr Motorradfahrer, ihr seid die also man muss, ich weiß gar nicht, wie soll ich das sagen. Ihr seid die beklopptesten von allen. Das sind die Gladiatoren also, das, der Neuzeit. Das sage ich voller, das sage ich voller Respekt, wirklich. Das sage ich voller Respekt. Und wenn dann das passiert und ich habe vorhin mal hier ein bisschen rumgegoogelt, als du erzählt hast, und dann finde ich ein Interview von dir in der FAZ vom 20. Oktober 2012 mit der Überschrift: Motorradfahren auf der Landstraße ist mir zu gefährlich. Das ist natürlich jetzt, das ist neun Jahre her, diese Überschrift. Aber Vielleicht ordnet sie auch noch mal ein bisschen ein, was du da eigentlich beruflich machst. Also, da kannst du echt nur einen Hut ziehen und ey, ohne Scheiß. Scheiß, egal, ob du wieder fahren wirst oder nicht, du kannst wieder laufen.
3: Und du ja, das, da hast du vollkommen recht. Also, ähm, da gibt es noch so viele andere Dinge im Leben, die, die Spaß machen ähm, und ähm, das, da, da kommt was, wo ich mich wieder berufen fühle, ähm, das mit genauso viel Freude zu machen wie das Motorradfahren.
1: Frag mal Timo, Experte beim Fernsehen, Timo, das macht Spaß, oder?
2: <lacht> das macht richtig Spaß, wenn die richtigen Kollegen noch dazu und top hast, dann kann das richtig lustig sein. Und da habe ich zwei, die hier im Display siehst, die machen mir richtig Spaß. Also ich denke mal, da bist du vielleicht tatsächlich auf einem Weg, der dir Spaß machen wird und Spaß machen kann. Ich bin, bin überzeugt davon, dass du ein Typ dafür bist und wärst. Und als Deutscher würde ich sehr begrüßen, dich da Voll. als Experte zu sehen. Und was gibt es Besseres, als jemanden, der weiß, wie es live auf dem Motorrad sich anfühlt, das ins Mikro zu brüllen. Sensationell. Also ich drücke die Daumen, dass da noch viele Dinge kommen, die dir Spaß machen. Schön ist erstmal, dass du jetzt auf dem guten Weg bist, dass es bald hoffentlich wieder 100% Fitness bedeutet. Danke, danke.
0: Ja und Jungs, kann ich euch sagen, Sandro hat ja schon ein bisschen geübt mit mir. Er war ja schon mit mir als Experte unterwegs in Sachen MotoGP. Und wer könnte jetzt vor der anstehenden Superbike-Saison besser die Expertise dann dort äh, auf welchem Sender auch immer teilen als Sandro Cortese. Jonas Volger gibt sein Comeback in der Superbike-WM. Mit einem kleinen Privatteam sind wir wieder beim Thema Bonovo Action um Michael Galinski. Freue ich mich sehr drauf auf den Jonas. Ja, und wer könnte da besser drüber sprechen als Sandro Cortese, der äh, Superbike äh, Top 10 Plätze mit unterlegendem Material rausgefahren hat, der Supersport Weltmeister geworden ist, äh, der das Fahrerlager innen und auswendig kennt. Äh, also und äh, ich kann nur sagen, Sandro hat einen guten Job gemacht, wenn er neben mir gesessen hat in der MotoGP. Und äh, ich habe auch gemerkt und jetzt grinst da gerade oben rechts, äh, das hat ein bisschen Spaß gemacht, ne, dem Mikro?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe das ja schon ähm, 2017 das erste Mal gemacht mit in der Superbike-WM. Das war zwar nur ein Rennen und dann ähm, schon die MotoGP ähm, teilweise als Experte neben der Supersport-WM gemacht letztes Jahr mit dir und ähm, bin da schon ein bisschen reingewachsen und äh, mich, mir macht das mega Spaß. Also, wie ist denn mit Eddie, Sandro? Erzähl mal,
1: wie ist, ist denn mit Eddie so? Wie ist es für dich? Wie, für, erzähl doch mal, was ist Eddie für ein Typ? <lacht>
3: ja. Sag mal ehrlich. wie lang, oder, mal ehrlich. Also der Eddie, wir kennen uns schon jetzt seit 2008,
0: glaube ich. Ich glaube seit 2008, ja. Jedenfalls warst du war da ein kleines Sport 1 damals also, noch äh, in der go strecke Irgendwo
3: da in der Nähe ja, von München haben wir uns das erste Mal mit der Andrea kennengelernt. Also Richtig. War,
0: muss, ich, ja. muss ich erzählen. Könnt ihr euch nicht vorstellen, weil wir gerade über den Aspekt physische Fitness geredet haben. Und äh, ich habe ja das aus 2020 in Erinnerung. Und Sandro war wirklich ein Top-Athlet, äh, als wir uns in Ausschussleben da getroffen haben. Und zwar so, und deswegen sage ich das auch wie nie zuvor in seiner Karriere sensationell definiert und man konnte genau sehen, wie viel Stunden auf dem Rennrad und einer Muckibude er verbracht hatte. Als ich Sandro damals kennengelernt habe mit unserer Kollegin Andrea Kaiser, das war irgendeine Demonstration für die anstehende Sport 1, damals noch DSF MotoGP Saison, pocketbike kartstrecke und einer der Sponsoren von Sandro Cortese war Rino. Rino, eine berühmte Eisdiele in der Nähe von Bergheim, da wo Sandro auch jetzt noch wohnt. Sensationelles italienisches Eis. Ja, und in der Lederkombi sah der kleine Sandro ein bisschen so aus, als wenn er ein bisschen zu viel Eis von seinem Sponsor gekriegt hat. <lacht> <lacht> also, da, Sandro lacht, ja, aber war, du gibst mir recht, oder? Ich, das stimmt, ja.
3: Dass ich war, als ich ja, jung war, jetzt nicht der schlankeste Typ. War, war, das, die, war, das, die
1: Zeit, war das die Zeit, wo wir dich in SAT 1 das erste Mal für die erste Staffel von The Biggest Loser haben wollten?
3: Ja, <lacht> ja das war kurz davor, aber das, ja, das war halt gutes Essen daheim bei der Mama, gutes italienisches Essen, dann natürlich noch, mein Onkel hat eine Eisdiele, mein damal oder immer noch Sponsor Rino hatte eine Eisdiele, alles im Umkreis von 10 Kilometer. Schöne Scheiße. Ähm, also es ist dann schon <lacht> hart dann immer zum Widerstehen. Ja.
0: Aber das, das sind so Erinnerungen, nur für euch zur Einordnung. So, so lange kennen wir uns und dann sind wir natürlich durch die, durch die ganzen Reisereien. Wir haben ja viele gemeinsame Freunde, auch Stefan Radel gehört dann natürlich dazu. Sagen wir so, zu.
3: Eddie und ich haben schon alles zusammen miterlebt. Also das wir stimmt. Wir haben schon durch die Bank zusammen gefeiert. Wir waren überall schon. Also In Kuala Lumpur, in den Towers, in Estoril haben wir nach dem Rennen zusammen gefeiert. Also
1: es sind viele, viele schöne Erinnerungen. Ja, ja absolut. Wir wissen alle, wenn Eddie feiert, dann ist es mit den Erinnerungen, irgendwann schalten sie dann aus die Erinnerungen und der fragt <lacht> sich am nächsten Morgen, wo war ich eigentlich. Aber, ähm, ne? aber Fakt ist natürlich klar, wenn man über so viele Jahre ähm, da zusammenarbeitet, meine Frage war ja auch mehr rhetorisch, was ist Eddie für ein Typ, brauchst du doch gar nicht darauf antworten, wir wissen alle,
0: dass er eine Granate ist, insofern alles gut. Ach, jetzt hört doch mal auf. Nein, aber das müsst ihr, äh, weil ich jetzt den Sandro gerade oben sehe und... Äh, es gibt einen Moment, da wird Sandro jetzt vielleicht überrascht sein. Von da an war definitiv klar, das ist jetzt kein berufliches Verhältnis mehr mit der Familie Cortese. Das war jetzt nicht der Weltmeistertitel 2012 in Kuala Lumpur, da waren wir uns auch schon sehr, sehr nahe. Aber dass wir wirklich richtig gut befreundet sind, ist auch ein tragischer Moment gewesen. Nämlich die Beerdigung von unserem gemeinsamen Freund Luis Salom auf Mallorca der ebenfalls sein Leben lassen musste, wie auch Marco Simoncelli, aber mit Luis Salom waren wir sehr, sehr, sehr gut befreundet und Antonio und Sandro Cortese haben sich damals mit äh, mir und unserer äh, ehemaligen Produktionschefin von äh, Sport1, Barbara Petzinger, auf Mallorca irgendein verwarztes äh, Apartment geteilt, um auf die Beerdigung zu gehen von, von Luis Salom und ja, das sind so Sachen, die fallen mir dann auch zu Sandro ein. Und Sandro, du wirst mir recht geben, weil das hat uns nochmal zusammengeschweißt, weil wir in dem Moment auch wirklich ja, uns alle brauchten. Also es war ganz wichtig, dass du da warst. Es war ganz wichtig, dass Antonio da war und dass ich auch da war. Das sind so Momente, die werde ich nicht vergessen. Nicht unbedingt die schönsten, aber das zeigt mir nochmal, wie froh ich sein kann als Freund, dass Sandro jetzt oben rechts im Bergheim sitzt und mit uns redet.
3: Ah, schön gesagt. Dankeschön, Heiner. Also für mich geht das auch schon sehr, sehr lange weit über ähm, das Motorsportverhältnis hinaus. Und ich denke, das weißt auch du, dass ähm, wir nicht nur auf professioneller Ebene befreundet sind, sondern ganz eng auch privat. Und ich das sehr, sehr schätze.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie das ist, wenn man jemand, mit dem man ein paar Wochen vorher noch Zeit verbracht hat, wenn man dann da gemeinsam steht, und die Mutter von dem Jungen, von Luis Salom, der ja auch so ein Sunnyboy boy war, äh, ähnlicher Typ äh, wie Samro. mit dem konnte man eigentlich auch nur lachen. Ja, und da passiert so eine Tragödie und dann steht man da auf einmal, übrigens im Dom von Palma de Mallorca. Jorge Lorenzo war da, Rafael Nadal äh, war da, weil die Mallorquiner sind ja auch sehr stolz. Und dann stehst du da und äh, hast so eine Trauerfeier. Boah, ich kann euch sagen... Das äh, ist jetzt noch hart, drüber zu sprechen.
1: Hm. Ja, ich Dinge. Ab, ja, es ist. Ich überlege gerade, wie wir die Stimmung wieder hochkriegen. Ja, schwerer aber, Podcast gerade. Lass mal was die, Schönes ja, reden die, ja, die, die kriegen wir hoch. <lacht> ist, ja auch, ist ja auch in Ordnung und ist ja auch richtig so. Also, ich meine, das ist, das, ich glaube, das eint euch beide, Timo und Sandro. Ihr seid Rennfahrer, ihr seid euch eures Berufsrisikos bewusst. Eddie und ich sind mehr diejenigen, die darüber reden. Wir sind uns auch bewusst, wenn wir privat auf ein Motorrad steigen, was wir beide tun. Aber das ist natürlich beruflich nochmal eine ganz andere Nummer. Ist ja völlig klar. Insofern, wie gesagt, ich kann immer nur den Hut ziehen vor dem, was ihr da macht. Ich komme aus der Ecke, wo Ralf Waldmann herkam. Und bin als Kind, wir waren immer sehr stolz auf unseren Ennepetaler Ralf Waldmann, wenn der da auf dem Motorrad irgendwie Erfolge eingefahren hat. Und das war immer für uns eine ganz große Nummer. Und ich weiß noch, wie Dirk Graudis damals Weltmeister wurde in der 125er Klasse. Das ist, da hat das für mich so angefangen mit auch mit dem Interesse am Motorradrennsport und dann die Begeisterung von Eddie wieder zu hören immer wieder. Aber man muss sich halt immer wieder auch bewusst machen, das ist einfach nochmal die deutlich gefährlichere Nummer als als alles andere, was so passiert. Ja, ja, eigentlich das, ist. Ja krass. wir auch hier reden.
2: Krass ist es ja wirklich, dass da ja alle alle jedes Training steigt irgendeiner von den Jungs ab und äh, gefühlt passiert aber irgendwie nie so richtig was. Du siehst natürlich durch die Bank, der eine humpelt, der im anderen hängt die Schulter, der andere hat den kleinen Finger abgeknickt und der ist krumm und so ein Zeug. Das ist so ein bisschen Standard bei euch Motorradjungs. Ähm, aber das ist halt nicht wie beim Fußball, ne? Da wird einer gefault und der geht heulend erstmal in die Kabine, weil er jetzt dann vielleicht übermorgen ähm, vielleicht in seine Praderschuhe nicht mehr passt. Ähm, bei den Jungs ist das was anderes. Er sagt dann, Tacker mir mal schnell den C wieder dran, ich muss gleich wieder fahren. Und das ist schon krass. Also die Motorradjungs sind schon für mich auch die allerhärtesten im Neben. Also, ähm, ja, da muss man schon ein besonderer Typ für sein. Und äh, Sandro, da bist du äh, wahrscheinlich. Mark, auch letztes einer.
1: Jahr, ich bitte euch, Mark Marquez, also wir haben ja hier viel drüber gesprochen, ja. äh, äh, schraubt mir die Platten da rein, ich will fahren. Ja? Ja, völlig krank. Also, ja. Das ja völlig. Aber der, der rennt stand das ja glaub, am, nächsten, der stand am nächsten Tag. Der stand doch am nächsten Tag im Fahrerlager. Eddie, berichtige mich bitte
0: ist so äh, dafür ja, wieder das da. ist, dafür hat er ja auch teuer bezahlt also Marc Marquess hat mmh, jetzt ja, ja auch eine, eine ewig lange Pause gehabt vielleicht können wir das Ganze jetzt mal in Richtung Sport äh, drehen äh, übrigens meine Lieblingsrennstrecke äh, mit meinem Kleinkraftrad mit 16 war übrigens rüber nach Ennepetal über die Priorei mittlerweile eine öffentliche Straße die für Motorräder gesperrt ist lieber Matthias bin ich, ich bin ich nicht, bin ne? ich bin
1: doch 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 bin ich vor drei Wochen noch gefahren äh, tatsächlich mit meinem Auto mit und habe meinem, so ja. hab meinem Sohn erzählt das ist die Straße nach, äh, nach Breckerfeld, zwischen Priorei nach Breckerfeld durch. die für, jetzt rede ich hier über die Heimat, aber äh, das bin ich früher Macht natürlich ja oft, das bin ich früher oft gefahren. Das Schöne ist auch, Eddie, dass du sagst, wir kommen jetzt mal zum Sport und erzählst dann, wie du als 16-Jähriger Motorrad gefahren bist. Das <lacht> ja, Das war, für mich,
0: das war ja, für mich Rennfahrer, Sport, Eddie. weil ich wollte, ich wollte auch so sein, wie dann Sandro später. Ne, Aber Sandro, von, von dir hätte ich gerne mal eine Einschätzung gehört zu Marc, weil du kennst ja Marc auch. Und zwar sehr gut, wie ich weiß. Hast du letztes Jahr auch manchmal gedacht, der hat sie ja nicht alle? Ja,
3: ich denke, das hat jeder von <lacht> ja. uns. Ähm,
0: aber ich denke, spätestens
3: ähm, nachdem er dann, er hat es versucht und dann ging es nicht, dann wurde, glaube ich, jedem klar, dass es einfach zu früh war. Und was ich dann auch hinter den Kulissen mitgekriegt habe mit der Entzündung, mit dem, er hat sich ja dann nochmal den Oberarm gebrochen. Und dass es dann wirklich ähm, sehr, sehr lange dauern wird. Dass es jetzt so lange dauert, hätte, glaube ich, keiner von uns gedacht. Aber er will jetzt wirklich, denke ich, dieses Mal auch wirklich 100% fit sein. Und es wird auch sehr, sehr spannend äh, zu sehen, ähm, wann er zurückkommt, wie stark er sein wird. Also er war ja jetzt fast ein Jahr lang nicht mehr auf dem Motorrad. Ähm, und ich denke schon, dass es ähm, ein paar Rennen zumindest dauern wird, ähm, bis er wieder um sie geht. Gibt es denn deine Entscheidung jetzt mittlerweile?
2: Ist der, ich meine, Stefan nee, Bradl
3: sollte klar. ja und hätte ja und könnte ja, aber äh, Marquez sagt, ich bin wieder fit. Also, Stefan, also so ist ja geplant, dass er glaubt, die ersten
0: zwei dann fährt, der Stefan. Also, mhm. das ist, glaube ich, ja, auch offiziell. Mhm. Ähm, Muss ich dir widersprechen? Ich glaube, offiziell ist das nicht, weil ich also habe. Äh, er äh, hat jetzt zumindest getestet. Ja. genau, genau er hat, hat, hat getestet. Da. Aber pass auf, ich habe die Instagram-Kanäle verfolgt, weil ich ja immer noch Hoffnung habe, dass ich vielleicht in 13 Tagen ist es, glaube ich, genau das erste MotoGP-Rennen kommentieren kann. Das ist aber eine andere Geschichte. Also Marc Marquez steht auf der offiziellen Teilnehmerliste fürs erste Katar-Rennen und hat jetzt das Go von den Ärzten bekommen. Nur für euch beiden, äh, nicht äh, MotoGP-Insider, obwohl seid ihr ja auch mittlerweile. Er hat das Go bekommen von den Ärzten. Und es gibt auf Instagram, auf seinem Instagram-Channel, wenn man guckt, das erste was was er gemacht hat, ist erstmal eine vernünftige Mountainbike-Einheit und dann auch mit dem Pocketbike auf der Kartstrecke. Das habe ich
2: gestern gesehen,
0: saugeil. Das war gut. Ich glaube, ich glaube, dass Marc Marquez es versuchen wird. Und es gibt ja im MotoGP-Reglement noch den Passus, der könnte zum Beispiel das erste freie Training freitags in Katar, könnte er versuchen zu fahren. Und wenn er dann feststellt, meh, macht keinen Sinn, dann greift halt die Karte Bradl ein, weil Stefan Bradl ist sowieso in Katar, weil wenn er nicht für die Repsol Honda fährt, dann ist er der Servus-Experte für die Servus-TV-Kollegen, also der ist sowieso da, also von daher bin ich absolut sicher, so wie ich Marc Marquez kenne und Sandro Korrigier mich da, der hat das Go von den Ärzten, der wird jetzt alles versuchen, was geht in Richtung Muskelaufbau, Fitnessaufbau und der wird sich im ersten Training aufs Motorrad setzen, also da würde ich einen Huni draufsetzen.
3: Ich gebe dir da recht. Also er wird es auf jeden Fall versuchen. Ich denke, du hast es ja jetzt gut erläutert. Der Stefan, denke ich, hat eine super Leistung zeigt bei den Tests in Katar. Also er war wirklich beeindruckend schnell. Also er wäre ein Top-Ersatzmann für einen Markt. Und jeder wartet, denke ich, dass der Markt zurückkommt. Das war letztes Jahr eine WM ohne ihn. Das ähm, finde Das find war so ein bisschen unvorstellbar, ja. ein bisschen, so auch ähm, ja. die Wertung, okay, wie kann man jetzt den WM-Titel von Johann Mir einschätzen, ähm, wenn ein Marc Marquez nicht dabei ist ähm, und ähm, ich denke, das wird wirklich spannend zum sehen, ähm, ob er wieder jetzt in Doha gleich fährt, ob es vielleicht das zweite Rennen dann ist und wie schlagkräftig äh, Marc dann sein wird. Ähm, um dann mit den Jungs wieder mitzufalten.
1: Sandro, du kannst das natürlich besser beurteilen, aber ich finde den WM-Titel von Johan mir sehr beeindruckend, weil wir eine MotoGP-Saison gesehen haben mit, korrigiert mich, aber ich glaube acht Siegern oder neun Siegern ja. oder so. Ne? Also Das war ja schon am Ende ähm, auch dann ein verdienter WM-Titel für den, der in einem unglaublich
3: Jeder, der einen unglaublich Titel großen holt, ähm, sowieso ich meiner Meinung nach verdient also 100 Das steht denke ich nicht das, im Raum. das sowieso
1: klar wir wissen alle nicht was gewesen wäre wenn und so aber äh, der hat einfach über die Saison die konstanteste. nee über die falsch er hat über die Saison am meisten Punkte gesammelt Punkt und damit ist er verdienter Weltmeister gewesen und das fand ich eine geile Saison weil natürlich niemand da war, der alle anderen in den Grund und Boden gefahren hat, sondern wir einfach eine wahnsinnig hohe Fluktuation an Siegern hatten und irgendwie gefühlt konnte jedes Rennwochenende was anderes passieren. Warum war, war das, das eigentlich also Für
3: mich war das auch die spannendste Saison seit langer, ja, seit ja. ganz vielen warum Jahren. Warum war das so, Sandro?
2: Warum, warum gab es im letzten Jahr so viele unterschiedliche Fahrer, die in der Lage waren, unterschiedliche Hersteller, die in der
3: Lage waren, Rennen zu gewinnen? Also ich denke, das zeigt auf was für einem Level ein ist, wenn er fit ist. Mhm. Also, er hat einfach so viel Talent und so viel Können, dass er, wenn er nicht verletzt ist, jeden anderen in den Schatten stellt. Okay. Also, klar, er kann vielleicht zweimal in Folge stürzen, dann gewinnt er aber zehnmal wieder, weil er einfach ähm, für mich äh, im Moment der beste Fahrer ist. Und mhm. ähm, selbst an einem schlechten Tag wird er dann halt Zweiter. Ich denke, das hat auch er. Gelernt ähm, über die Jahre ähm, nicht mehr auf Biegen und Brechen zum Gewinnen, sondern er ist ja auch nicht nur ein Ausnahmetalent, sondern hat auch gelernt, ähm, an einem schlechten Tag eben nicht ähm, versuchen, äh, egal ob es geht oder nicht, zum Gewinnen, dann wird er halt Zweiter oder Dritter. Also, und äh, ich denke, gerade der Sturz letztes Jahr, ähm, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hat er ja von weit hinten wieder aufgeholt. Er hat genau. ja den Vorderradrutscher gehabt, war dann letzter. Und allein, wenn man sich das Rennen nochmal anschaut, was er in Chárez bis zu dem Sturz geleistet hat, zeigt eigentlich, was für ein Typ er ist. Und klar, er hat es übertrieben, er hat dann den Sturz eigentlich... Wenn er zwei Runden noch gewartet hätte, hätte er das Rennen sowieso gewonnen, meiner Meinung nach. Aber er wollte halt zu dem Zeitpunkt ein bisschen zu viel. Und ähm, der hat dann ja das äh, wirklich eine harte Strafe dafür bekommen. Und ähm, ich denke, das zeigt ihn eigentlich. Ich denke, alle anderen Fahrer sind mehr oder weniger auf einem gleichen Level. Frage: Frage. Mier, Der war letztes Jahr einfach der konstanteste von alle, mhm. aber die sind alle auf einem extrem hohen Niveau. Nur der Markt toppt das alles. Okay. Ist
1: Lewis Hamilton der Marc Marquez der Formel 1?
0: Nee. Nein. Nein, weil das Material <lacht> meiner weil, Meinung weil, nach nicht. Weil das Material also ich von Lewis Hamilton 1, äh, viel überlegen ist, ist. Das
3: technische, das Material richtig so ist. Ich frage deswegen, ich frage ähm, deswegen, weil Lewis so Hamilton
1: ich wichtiger. Ich frage nur deswegen, weil Lewis Hamilton, Valtteri Bottas immer, immer in den Schatten stellt und weil auch wir gesehen haben, als Lewis nicht dabei war aufgrund seiner Corona-Erkrankung -Erkrank äh, mit George Russell ja auch jemand da war, der auf Anhieb schnell war, gutes Material. Aber trotzdem ist gefühlt in der Formel 1 in diesem Rennen etwas spannender war als sonst. Deswegen frage ich.
0: Ist eine, ist eine gute Frage von dir, Matthias. Aber ich sage dir da ganz klar meine Meinung. Also Und ihr wisst beide, ich bin ein großer Fan von Lewis Hamilton. Aber das kannst du nicht vergleichen. Und ich sage nochmal was zu dem, was Sanno gerade gesagt hat. Sanno hat gerade gesagt, dass Marc immer einen drüber ist. Schaut euch einfach die Vita an, äh, schaut euch die Titelsammlung an. Der ist ja noch unter 30, der ist ja noch jünger als Sandro. Sandro ist ja noch ein total junger Kerl äh, mit seinen 31 bis jetzt, ne Sandro? Ja. ja Eddie, im zu 31, dir,
1: Eddie, im Vergleich zu dir im Vergleich zu Eddie, sind wir jung. ja, ja. alle jung.
0: <lacht> Nein, aber äh, ich behaupte, und ich gehe da noch ein bisschen weiter, ich sage nicht wie Sandro, Marc Marquez ist der im Moment beste MotoGP-Fahrer, sondern ich sage, so ein Fahrer wie Marc Marquez Egal ob Giacomo Agostini, egal ob äh, Valentino Rossi, Mike Haywood, so ein Ausnahmefahrer wie Marc Marquez hat es in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft, auch als sie noch nicht MotoGP hieß, überhaupt noch nicht gegeben, weil äh, der Typ ist unglaublich. Mhm.
2: Ja, das Schöne im, im Motorradsport im Motorradsport äh, ist ja für mich als Außenstehender halt einfach eins möglich. Da ist vielleicht das Risiko und das Risikomanagement und die Bereitschaft, übers Limit zu gehen, gleich immer mit einem Ergebnis von entweder habe ich einen Highside oder fliege auf die Schnauze oder ich kann das einfach ein bisschen besser managen. Ich meine, ich erinnere mich an die Slides von einem Marquez, an die Rutscher, wo er mit dem Knie über den Ellbogen quasi das Motorrad wieder aufrichtet und doch nicht stürzt. Das sind natürlich Momente, der bewegt sich immer so mühe über dem Limit und händelt trotzdem immer wieder. Und das ist natürlich was, was im Autobilsport nicht so möglich ist. Also du hast da einfach dein Limit des Autos. Wenn ich verbremse, gehst du ein bisschen weit aber da passiert erstmal nichts, aber ich sage mal, für mich als Außenstehender ist es im Motorradsport so, da kannst du als Fahrer ein Stück mehr Einfluss nehmen auf das, was Performance, Rundenzeit und Ergebnis betrifft, als man es im Automobil kann. Natürlich ist auch da klar, wenn du nicht das richtige Material hast, fährst du auch im Niemandsland. Das ist halt überall so eben Top-Motorsport. Aber ich glaube, das ist das, was du sagst, Eddie. Da ist
0: Marquez einfach besser als alles, was
2: es bis dato gab.
0: Ja, da, da hast du äh, völlig recht, Timo. Und äh, ich war ja mit dir auch schon an der MotoGP-Strecke. Leider mit Matthias noch nicht. Da kam uns Corona jetzt irgendwie dazwischen. Sonst hätten wir das auch nochmal äh, schon mal irgendwie geschafft. Durch Corona haben wir auch den Sandro noch nicht im DTM-Fahrerlager gehabt zum Beispiel. Ne? Also stimmt. Corona kommt Sandro, ja auch noch obendrauf.
1: Sandro, Sandro, Eddie hat mir immer erzählt, er kennt alle Grid Girls in der MotoGP persönlich mit Handynummer. Stimmt das?
0: Das stimmt. Ah, okay,
1: <lacht> das stimmt. Das, äh, ich, ich frage ich frag nur für einen Freund. Eddie war
3: immer, äh, immer mit äh, sch, immer schöne Begleitungen gehabt. Also egal ob wir abends zum Essen gang, da waren mindestens drei, vier grit Jetzt überlegt das dann, was Jahr, er, jetzt. was anderes essen. Ich
1: kann das, Eddie, soll ich das rausschneiden? Ich kann das rausschneiden. Das ist kein Problem.
0: Nö, du musst das nicht rausschneiden. Nein, es Meine. war
3: immer nur auf professioneller so Basis. Also, also nur
0: platonisch. Klar. Ich sag euch jetzt ein Beispiel. Ich erinnere mich an Sandro Corteses' ersten WM-Sieg. Ne? Wo passierte der, Sandro? In Brünn. In Brünn, Tschechien. So, und ihr wisst ja beide auch, ihr habt ja da auch schon vom profitiert. <lacht> du zuletzt bei den Formel-E-Testfahrten in Valencia. Ich kenne halt den einen oder anderen Restaurantmanager auf der Welt. Das bringt das hohe Alter mit sich. Und Sandro, habe ich dir eine sehr schöne WM-Party, eine sehr schöne Siegesparty nach deinem allerersten WM-Sieg organisiert, ja oder nein?
3: Also man hätte nicht besser machen können.
0: Na bitte. Also für, so euch, zu für unsere Thema. Zuhörer
2: da draußen mal, also wenn es darum geht, Partys, Getränke, Locations, Restaurants, Cafés oder Ähnliches zu organisieren, ihr könnt euch alle gerne bei Eddie, Milke, einen ja, Eddie Milke alle melden, <lacht> weil wenn eine Telefonnummern rund um die Welt hat, dann ist es unser Eddie. Also ja,
1: das traue ich ihm so. Quizfrage, Quizfrage für euch alle da draußen, Quizfrage für euch alle da draußen, wer war DJ auf der Meisterschaftsfeier von Timo Scheider, DTM Champion, es wurde ein großes Boot gemietet auf dem Bodensee und es gab eine Feier auf diesem Boot und es gab einen DJ, erste Frage, war der DJ, DJ Tomik oder war der DJ Eddie Mielke? Ihr habt eine Sekunde Zeit, um zu antworten. <lacht> ja. Was ich damit sagen will, Eddie, in der Tat, wenn es irgendwo um eine Party geht oder jemand geht, der auflegen will oder irgendeine Organisation oder einfach nur ein Restaurant-Tipp in Valencia oder whatever, das ist schon sehr lustig, wen du alles auf der Welt kennst und wen ich durch dich schon kennengelernt
0: habe, wirklich. Ja, wartet mal ab auf die anstehenden Saisons. Apropos anstehende Saisons. Wir reden jetzt schon 46 Minuten. Ich könnte mit euch eine Stunde reden, aber ich weiß nicht, ob die Leute das alles so ja die,
1: wollen ja, die wollen ja, dass wir länger werden, haben sie geschrieben. Ja, stimmt. Interessant. Ja, ja, klar. Komisch. Ja, ja. Hätte ich nicht gedacht. Sandro,
0: hast, hast du in den letzten drei Jahren mal eine Run-Racing-DTM-Sendung gesehen? Ja. Wie fandst du uns? Fandst du uns? <lacht> was ist das? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Also ich
3: hatte ja letztes Jahr wirklich viel Zeit nach meinem Unfall leider äh, die Rennen anzuschauen und fand es wirklich gut.
0: Macht er nicht schlechter Scheider als Experte? Ne?
3: Das stimmt ja. <lacht> danke, so, danke. Und jetzt komme
0: ich zu den. Jetzt komme ich zu den News der Tages. Timo Scheider war in Schweden. Ja. ja. Ähm, da warst du beruflich, weil ähm, du ja da zusammen mit einer Agentur äh, Menschen es äh, beibringst, auf dem Eis zu driften. Da war auch äh, die junge Kollegin Kotolinski mit anwesend und damit sind wir beim Thema. Ich glaube, seit heute ist es offiziell. Äh, du bist der Joker. Mein <lacht> neuer Spezialjoker, weil Anfang April ist ja auch Extreme E erklär uns mal ganz kurz selber bitte, was das bedeutet. Du hast eine neue Funktion gefunden, die du so auch noch nicht kanntest.
2: Ja, richtig. Also, hat jetzt ein paar Tage, ein paar Wochen gedauert, ähm, in der neuen Rennserie Extreme E, die ja auch von pro Max in diesem Jahr hier in Deutschland gezeigt wird und der liebe Eddie am Mikrofon sein wird. Da freue ich mich sehr habe ich eine neue Tätigkeit gefunden äh, in dieser Elektrorennserie, die mit Buggies auf den fünf Kontinenten dieser Welt stattfindet. Und zwar, ähm, was ganz Neues für mich, ich bin äh, und werde Track-Designer auf der einen Seite, das heißt, ich werde für das Layout und die Streckenführung zuständig sein, aber was du gerade angesprochen hast on top, The Joker, <lacht> finde ich eigentlich einen ganz geilen Namen, muss ich sagen, ähm, ich bin der Joker-Driver für alle bestehenden Teams, sprich, ist da in irgendeiner Form vor Ort, Corona eingefallen oder einer hat ähm, zu viel Rizinusöl getrunken am Vorabend oder irgendwas, dann ist der Timo da und äh, greift ins Lenkrad on top dazu. Also eine ganz neue Aufgabe neben dem Beruf als Rennfahrer, plötzlich ähm, ja Trackdesigner zu sein in äh, ja rund um die Welt sozusagen äh, in Gegebenheiten, die ich so auch noch nicht kannte. Sprich, ich war jetzt in Saudi-Arabien, ich war gerade in Senegal und finde da Bedingungen mitten in der Wüste vor, wo sie dann sagen, hier, Timo, das haben wir zur Verfügung, Bauma. mach mal, wir brauchen so zwischen 8 und 14 Kilometer, was fällt dir hier ein? Ja und dann fährst du los und dann guckst du und dann fährst du tagelang durch die Wüste und durch die Gegend und schaust dir an, was funktionieren könnte, dann denkst du, du hast es gefunden. Und dann fällt dir auf oder beziehungsweise dann kommt das Umweltabend, dann kommt die Gemeinde, dann kommt das Fernsehen, dann kommt die Jungs von der Technik, die sagen dann, das geht nicht so, das geht nicht so. Und du dachtest, du hättest schon alles. Ja und ähm, irgendwann, wenn du Glück hast, und das haben wir jetzt mittlerweile in Saudi-Arabien geschafft, wo wir auch in zwei Wochen am 3. und 4. April dann zum ersten Auftakt äh, sein werden. Ähm, da haben wir es geschafft, sind fertig mit der Strecke, mit allem drum und dran und äh, in Senegal bin ich jetzt auch so weit. oder sind wir auch soweit als Team, ähm, dass jetzt das Fernsehen auch abgenickt hat, die Technik passt, also jetzt äh, geht es dann schon in Richtung drittes Event. Ja, das ist mein, mein neuer Job, ähm, auf den ich mich sehr freue. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, danke.
3: Hört sich sehr, sehr geil ja, an. Ja,
2: also es bedeutet immer, ich fahre quasi einmal vorab zu der jeweiligen Location, bin da anderthalb Wochen circa, eine Woche anderthalb und bin an den Rennwochenenden, aber auch eine komplette Woche vorher da. Ich werde jetzt zum Beispiel nächste Woche, Mitte nächster Woche schon nach Saudi-Arabien fliegen, werde diesen die Odyssey 21, so heißt das Auto, gebaut von Spark ein französischer Hersteller, zum ersten Mal sozusagen diese Weltpremiere haben und die erste offizielle Extreme E-Strecke dann testen dürfen. Ähm, ist, ein, ist ein geiles Gefühl, irgendwie so ein Teil einer neuen Geschichte zu sein. Ich weiß, das Thema Elektrik ist. Ähm, zwiegespalten oftmals hier und da, aber ich denke. Das wird was, ähm, ja, da müssen wir uns alles von überall überraschen lassen, wo die Reise dahin geht, aber ich, ich freue mich wirklich drauf. ist eine ganz ganz coole Nummer. Was ich ja, ja total geil finde,
1: was ich total geil finde an Extreme E, dass, also ich durfte dieses Auto ja schon testen, Timo, warst so du schon drin oder bin ich immer noch vor dir? Du bist also die, 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 ich durfte das Abtauto fahren, das Auto von Matthias Ekström und ähm, Claudia Hürten, gibt es auf ran.de eben einen Erfahrungsbericht, da könnt ihr mal sehen, wie langsam so ein Auto fahren kann und ähm, das Tolle, das, was ich so geil finde, ist, dass von Anfang an dass von Anfang an auch das deutsche Fernsehen mit dabei ist, dass von Anfang an Run Racing mit dabei ist, das finde ich halt auch mega. Und dass du eben auch als Teil der Run Racing Familie, als tragender Teil der Run Racing Familie jetzt dann eben in neuer Position dann auch eben Teil dieser Extreme E bist, das finde ich super und ich kann nur wirklich jedem, jedem ans Herz legen, wenn das Ganze dann auf Pro7 Max losgeht, 3.4. April, sagst du Timo, ja? Genau. Ähm, wirklich da reinzugucken, das ist echt cool und es ist auch ein spannender Blick in die Zukunft. Kommentiert von Eddie Mielke, Eddie. Also, ich, ich glaube, da übertreibe ich nicht, wenn ich sage, das ist wirklich mal ein Blick wert. Ja, wenn du ja, die also Namen anguckst, ne? Eddie, vielleicht du hast dich ja bestimmt gut vorbereitet.
2: Erzähl mal, wer da so am Start ja, ist, was ja, für Teams da ja, am Start klar. sind.
0: Ja, neben, du hast ja Team Up schon erwähnt, äh, Matthias und Timo, äh, mit Matthias Ekström und Claudia Hürtgen. Ähm, aber allein, wenn ich erstmal einen Schritt zurückgehe, die Teamstrukturen. Nico Rosberg hat ein eigenes Team, da kann man sich auf Instagram gerade angucken, wie er das Auto seines Teams designt hat. Ähm, ja, Lewis Hamilton hat ein eigenes Team. Und wenn ich mir dann die Namen durchgehe, das ist das Who is Who äh, der Offroad-Szene. Äh, allein, dass da eine meiner automobilen äh, Motorsportlegenden Sebastian Löb mitfährt äh, zum Beispiel. Äh, Carlos Sainz. Äh, also hochinteressant natürlich auch die Mischung, dass auf jedem Auto, Sandro, das ist für dich interessant, muss immer ein Fahrer und eine Fahrerin sein. Deswegen Matthias Eckström und Claudia Hütgen, um mal bei dem deutschen Team zu bleiben, äh, genannt werden. Und die dürfen dann wechseln, wie sie wollen, wenn ich das Reglement bisher richtig verstanden habe. Also es ist nicht vorgegeben, kann meinetwegen Claudia Hütgen anfangen oder genau. Matthias Eckström ja. äh, ne? oder Sebastian Löb oder seine Zahnärztin, die er an seiner Seite hat aus äh, Spanien die aber auch schon fünf äh, Paris-Dakar-Rallys äh, bestritten hat, die sich also auch auskennt. Oder die Kollegin Kotulinski, die ich gerade schon angesprochen habe, die äh, bei dir in Schweden gerade war. Also ist ein hochinteressantes Reglement. Und für mich der Vorteil ist natürlich, ich vermisse ihn ja immer, wenn er nicht in meiner Kommentatorenkabine ist. Aber wenn ich irgendwelche Fragen habe zur Strecke, äh, wo springt man wie am besten... Dann muss ich einfach nur Timo Schneider an. Also ich wollte sagen, du kannst mich jederzeit anrufen. So klein ist die Welt. Du
1: kannst mich jederzeit anrufen. Das ist überhaupt kein Problem. Da helfe ich dir. Ich will nur eine. Ich lass mich nur vielleicht auch zur Einschätzung nur ein Ding. Weil ich diese Testfahrten in, in Oschersleben Leben des ABT Teams eben begleiten durfte und ich hatte da einen sehr gut aufgelegten Matthias Extreme und Ecki war im Laufe des Tages immer schlechter aufgelegt. Warum? weil Claudia Hürtgen nur eine halbe Sekunde auf dieser Strecke langsamer war als er. Und das hatte er sich ganz anders vorgestellt. Also auch da, glaube ich, wird es spannende, auch teaminterne Dinge geben, gerade in den Qualifyings, gerade in den Trainingssessions. Ich will jetzt gar nicht die Gender-Diskussion aufmachen, aber Mann gegen Frau ist ja sowieso immer eine spannende Geschichte. Und da glaube ich eben, dass wir da auch die eine oder andere Überraschung sehen werden. Allein das finde ich schon äh, Da, da sage ich
0: dir meinen mein, mein Vorbereitungsstand zu. Äh, diese Informationen habe ich auch. Und da kommt dann eins noch zum Tragen. Und ich glaube, das ist auch ein Zitat von Ecki von Neulich, der das nochmal beschrieben hat, äh, mit dem Auto zu fahren. Und ich sage da mal ein Beispiel zu. Äh, die Kiste hat deutlich über 500 PS, richtig Drehmoment, wiegt aber eben halt auch ganz viel. Hat einen ganz anderen Schwerpunkt als das, was die Herren Rennfahrer äh, wenn sie äh, aus, so aus dem Asphaltrennsport kommen, äh, normalerweise kennen. Und ich sage da mal ein Beispiel zu, Jean-Éric Verne, ehemaliger Formel-1-Fahrer, der Einzige, der die Formel E schon zweimal in Folge gewinnen konnte, der hat mal schön die Hosen voll. Der hat nämlich die Karte gezogen und hat gesagt, hm, ich könnte zwar, und ich bin ja auch Mitteilhaber von einem Team, aber... Bevor ich da konkurrenzfähig wäre, bei denen die dann, wie die angesprochene Zahnärztin aus Spanien, äh, die da mitfahren wird zum Beispiel, oder Laia Sanz, äh, bevor ich auf dem Level bin, mit so einem schweren Auto, Offroad, nee, da mache ich mir meinen Namen nicht kaputt. Ich trete mal den Rückzug an, bevor es überhaupt losgeht und fahre nicht mit. Timo, habe ich richtig wiedergegeben, oder? Was Jeff da so ja, gesagt hat. Der hat einfach Schiss. Das äh,
2: wollte ich gerade tatsächlich erzählen. Du bist mir dazu vorgekommen. Es war eine ganz interessante Aussage, dass es tatsächlich so einen Profi-Rennfahrer gibt, der Formel-1-Erfahrung hat und die Formel E gewonnen hat. Der sagt, Oh, das ist mir vielleicht eine Nummer zu heiß, dass ich mir da die Finger verbrenne und vielleicht dann äh, eher, ja in die Röhre gucke und einfach gesagt hat, nee, dann lasse ich das lieber sein, bevor ich mich blamier. Also
0: ist auch eine Größe, Nein zu sagen, ne? muss ich auch ganz klar sagen. Ja, aber klar, der, der will nicht verprügelt werden da. Und von ja. daher, Matthias, hast du schon völlig recht. Ähm, das wird hochinteressant sein, das zu beobachten. Ne? Auch gerade das Zusammenspiel Fahrerinnen, Fahrer, wie wechseln die, wann wechseln die, wie bewähren sich die Autos? Und dann kommt noch der Scheider als Streckendesigner dazu. Ja, und wenn einer eine Magenverstimmung hat, sitzt er im Auto.
1: Ich, ja, bin froh, ich, bin wirklich froh, ich bin wirklich froh, dass Timo Scheider als Streckendesigner da ist und nicht als Streckenposten, aber auch die Streckenposten äh, haben natürlich, natürlich gibt es da Streckenposten, oh, ist euch scheißegal, so, ja, klar, Sandro, was ich dich mal, gibt es auch, ne, nee, aber was ich dich fragen wollte, Sandro, dieses ganze Thema Elektro, wir reden jetzt über die Extreme E, wir haben alle gerade zum ersten Mal mit 1 die Erfahrung Formel E gemacht, ist das etwas, wo du sagst, ja, kann ich mir mit anfreunden, finde ich geil? Oder sagst du das ganze Elektro-Thema, okay, es gibt halt einfach keinen anderen Weg in die Zukunft, wir müssen uns dem öffnen?
3: Also ich bin ja schon 2018 war das, glaube ich, ähm, das war noch einer der Showrunden damals am Sachsenring, die Moto E. Die fahren, äh, 2018 war es. 2018, genau. Und das war das erste Modell, da war das, die Moto E hat da 250 Kilo Bogen. Das war wirklich nur in den, in den Startlöchern. Und da konnte ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Aber ähm, gerade letztes Jahr hat sich die Moto E so entwickelt, dass, das, äh, dass die auch wirklich wahrgenommen wird. Also das kann man jetzt nicht ganz so vergleichen wie mit der Formel E oder so, die ähm, auf dem Publikum oder ähm, ganz anderes Jahr wahrgenommen wird, weil eben einfach Auto ähm, und, ähm, ich sag mal, Auto E ähm, schon viel weiter ist als jetzt ein, Motor -E. Aber ich denke, mehr und mehr ähm, wird es kommen. Und äh, wenn man sich auch die Rennen angeschaut hat, äh, waren das auch wirklich packende und spannende Rennen.
1: Also du ähm, findest es cool? Du würdest sagen, es cool?
3: Ich finde es cool. Äh, es ist wirklich, äh, man muss auch sagen, schon sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man auf der Rennstrecke steht äh, und äh, einfach nichts hört, äh, außer den Wind und das Rauschen des, der Gruppe, die da vorbeifährt. Aber wenn man das im Fernsehen anschaut, ähm, sind das ja sehr, sehr unterhaltsame Rennen. Also
0: Matthias, du musst dazu wissen, dass die Moto E-Motorräder, die im Rahmenprogramm der MotoGP bei ausgesuchten Grand Prix, auch mit deutschsprachiger Beteiligung, mit Dominik Agatha und Lukas Dulovic, äh, die fahren da nämlich mit in äh, der Moto E-Rahmenserie. Diese Motorräder sind noch mal viel leiser als die Formel-E-Autos, die du ja schon kennenlernen durftest. Also das, da hat Sandro recht, das ist nochmal ein erheblicher Unterschied.
3: Also man hört wirklich nichts. Also die fahren einfach vorbei und äh, denkst so, okay, was war das gerade? <lacht>
0: aber, <lacht> ah,
1: aber Beim Formel-E-Auto
0: bei, Formel -E hast du wenigstens quietschende Reifen und, und Windgeräusche. Bei der Moto-E hast du gar nichts. Ja. Das ist ist ja. auch die Frage, ob die
1: Fans das akzeptieren übrigens. ne? Also das
0: Ist ja alles für den gute Ich gebe san, ich geb, ich, ich geb Sandro recht, die Rennen in der Moto E waren spannend. Und die sind halt ein paar Jahre später dran, als äh, Timos neuer Chef, Herr Agak ähm, mit der Formel E. Die sind halt in der Moto E ein paar Jahre später dran. Aber dass die Dorner das so ernst nimmt und das direkt auf offizielle WM-Ebene hievt im Rahmenprogramm der MotoGP, zeigt ja wohl deutlich, wo die Reise hingeht. Ja,
1: ja klar, absolut, hundertprozentig. Also das, ich glaube, damit, das ist eine Frage von, also nicht von fünf Jahren, sondern wahrscheinlich eher von zwei oder drei Jahren. Es ne? ist ja ähnlich, wahrscheinlich ein ähnlicher Plan und da sind sie wieder einen Schritt weiter mit der Dorna, als die DTM beispielsweise ist, aber ein ähnlicher Plan. Letzte Woche war er unser Gast, was Gerd Berger ja auch irgendwie in Petto hat, im Schilde führt, wie auch immer. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass der Weg nur in diese Richtung gehen kann. Ja,
3: aber es fehlt trotzdem was. Ja, ja, ja. ja klar also, fehlt was. Ja, ja. Also der, der Geruch <lacht> allein vom Benzin und, ähm, und allem. Also das, ich meine alleine die Anspannung. Ähm, Motorsport-Fan. Ich wollte gerade sagen, du
2: weißt es doch genauso wie ich, Sandro. Ne? Wenn du weißt, jetzt gleich ist Qualifying und der erste Motor startet in der Boxengasse, weil es noch 20 Minuten sind bis Qualifying und diese Anspannung, die sich aufbaut, dann geht der zweite, dritte Motor an, die Unruhe startet in den Boxen. Das ist einfach ein geiles Gefühl, eine geile Vorspannung und das Fahren selber natürlich sind geile Geräusche, da müssen wir glaube ich uns nichts vormachen. Wir wissen alle, wir sind Patrol heads ich glaube, das haben wir auch schon oft genug gesagt und wir lieben das, den okay. Gestank, der für uns eigentlich ein geiler Geruch ist und deswegen fühlt sich alles noch ein bisschen komisch an. Aber Fakt ist auch, in fünf oder zehn Jahren wird das alles anders sein und keiner wird mehr drüber reden. Das Meine Kids werden irgendwann sagen, Alter, hör mit dem scheißlauten Zeug auf da. Was ist das? Gequietsch ge und... Ge ja, Hoffen äh, wir es ja. mal nicht.
3: Also, aber wieder, wieder. Also mir geht es ganz oft so, wenn ich auf der Straße bin und das ist jetzt so eine alte Wäschbar vorbei, so ein richtiger Zweitakter. Ah, geil, Schön. Und dann geht der so mhm. da so der Rauch und das, das, ja. das stinkt ja nicht, das ja. riecht gut. Genau. Und wenn ja, stimmt. Dann mit der Freundin nur dann spazieren geht und sie so, ah, Zweitakter ja. So, ja,
1: genau. Seid ja, genau. ihr auch seid so ihr so auch das so Benzinschnüffler eigentlich? Seid ihr auch das so Benzinschnüffler an der Tankstelle? Meine Frau, meine Frau komplett. Meine Frau der Tankstelle Fenster runter. <lacht> riecht gut. Es riecht gut. Mit ja, ja. ja. mir, mir geht es auch so. Es riecht
0: gut. Ja, das ich kann euch sagen: Mein erstes Motorrad, RD350 oh, LC. Geil. So, Rennsprit, illegal besorgt. Und dann gab es damals ein Zweitaktöl, Castrol TTS. Ja. So Und diese Kombination aus dem Rennsprit, Castrol TTS und dann mein Zweitaktmotorrad, meine geliebte RD350 LC, werde ich nie vergessen da geht nichts drüber. Als Weintrinker würde man sagen, ah, tolles Büquet, was da geliefert
2: wird. <lacht> Sandro, ich rufe dich dann nochmal an. Ich habe gerade ein Angebot für eine 220 Kubik, äh, sehr schön gepimpte ähm, Vespa bekommen. Ich äh, oh, kontaktiere dich dann schön. mal, mal gucken, was du sagst. Also so richtig schön gemacht, richtig geile ausfahranlage schön Leistung gemacht, aber alles eingetragen natürlich. Ähm, ich schick dir mal Bilder später, wenn
0: wir hier fertig sind. Jetzt mal eben Sehr noch eine gerne. Frage an Matthias und äh, Timo von meiner Seite aus, weil Sandro ist ja mein Freund, wissen wir ja und ich tue ihm ja gerne mal gute Gefallen. So, Es hat Corona-bedingt leider nicht geklappt, dass Sandro uns bisher mal schon mal in einem DTM-Fahrerlager besuchen konnte. Jetzt vor allen Dingen an dich, Timo. Du hast ja noch besseres Netzwerk als äh, wir anderen. Ich, Trottel, durfte schon mal ein DTM-Auto fahren. Matthias Killing durfte auch schon mal ein im auto fahren. Wann kriegen wir es denn mal hin, dass wir Sandro Cortese mal irgendwie so eine heiße Vierradwaffe unter den Hintern klemmen? Das wäre doch eine schöne Belohnung für diesen offenen und ehrlichen Podcast.
1: Zumal ja Gerhard Berger sehr offen für Gaststarter ist.
0: Mhm, da hast du recht. Na, so weit, sind, so weit sind wir noch nicht. Vorher muss er mit Timo ein bisschen üben. Sandro, hättest du überhaupt Bock mal, sowas zu fahren? Auf
3: jeden Fall. Also ich bin dafür alles zum haben. Ja, also dann kommst du
2: erstmal zu mir nach Schweden und dann kriegst du mal ein bisschen äh, das Ganze. Stimmt, das hast du ja schon mal ja. gesagt. Also hast du ja mich schon mal eingeladen. Genau. Das und dann gucken wir mal, wie die Skills auf vier Rädern sind und dann äh, gucken wir mal, ob die Qualifikation dann für Rennen dann rauskommt. Ja, spannende
1: Frage. Rein. Spannende Frage, Timo, dass du, ja. das, dass du das ansprichst. Sandro, hast du Skills auf vier Rädern jetzt außerhalb, dass du im Allgäu umherfährst?
3: Ich habe letztes Jahr sehr viel ähm, im Schallkart trainiert, also auf da, wo noch so die ja, Corona-bedingt man das durfte, war ich, wo waren wir denn da, beim Jonas Amfing. am genau. Ja, genau, ja. Beim und, Jonas Folger ähm, Da sind wir oft gefahren und das hat mega Spaß gemacht. Die war kurz Me bevor, dann selbst eins zum Kaufen. Wie schnell und warst du denn im Vergleich
0: zum Jonas und äh, zum Marcel? Ja, der
3: Jonas hat ja selber, ähm, besitzt ja eins und der Marcel auch, die waren schon ein bisschen schneller. Aber ich bin, glaube ich, dann gegen, nach drei, vier Tests ging es dann. Also war ich dann immer noch langsamer, aber nicht mehr so wie am Anfang. Ja, Schaltkarte ja, ist aber auch ein Das natürlich. Ganze immer ein bisschen üben. Und das war das beste Training. Also, es hat so Spaß gemacht. Also allein dieses ja die Power, was so ein Schaltkart hat, das mhm. war unglaublich einfach.
0: Also ich kann euch dazu nochmal sagen, ich habe ja schon mehrere Erlebnisse gehabt von meinen Zweiradjungs auf vier Rädern. Chirocco Cup zum Beispiel, Aleix Espargaro, äh, Stefan Bradl, ähm, Trainingslehrgang in Oschersleben, da musste ich mich erstmal qualifizieren, damit ich mich nicht blamiere und überhaupt mitfahren darf beim Chirocco Cup. Stefan Bradl, noch nie in seinem Leben mit Slicks gefahren, in einem Auto, der hat mal für richtig schlechte Laune bei den Chirocco Cup Permanentstartern äh, gesorgt. Und da waren richtig gute Leute bei, also Leute, über die wir heute teilweise noch reden, zum Beispiel äh, DTM-Neuzugang äh, Philipp Ellis, der, der ist DT Cup später gefahren, aber da waren richtig gute Leute bei. ja Und Stefan Bradl ist mal eben dann im ersten Training auf Platz 6 gefahren und da hatten diese Autoprofis, das waren ja alles Jungs, die aus dem Nachwuchsbereich kamen, die alle was vorhatten, die hatten richtig schlechte Laune. Als Stefan dann den schön erzählt hat, oh ja, ich bin noch nie mit Slicks gefahren und äh, kann ich eigentlich gar nicht. Ja, und das sind so meine Erlebnisse. Und das weiß man ja auch von Valentino Rossi. Äh, das wissen wir auch seit Andrea Dovizioso in Misano, der sich nicht blamiert hat mit dem höchst schwierig zu fahrenden Class 1 Auto. Und Timo, du wirst mir recht geben: ein Sandro Cortese in dem GT3 Auto, die Hosen voll wird er nicht haben. Ja, der wird die Leistung schon auf die Straße das bringen.
2: Das sagen die Zweiradjungs ganz sicher nicht. Das konnten wir, kannst du überall sehen, wenn du mit denen irgendwie woanders unterwegs bist, das Limit ist immer höher als bei normalsterblichen Menschen, sage ich mal. Ich bin mal,
3: 2014 war das, das war am Spielberg, bin ich den Gumport, club gefahren, 1000 okay. PS. Mhm. Das war, war, richtig geil. Also es hat auch mega Spaß gemacht. Da war da der KTM x dann der Gumport und dann das Motorrad. Ich weiß nicht, wie diese Sendung, wie die heißen hat damals, auch auf Servus TV. Keine Ahnung, aber das war mega. Also es hat auch so, den ganzen Tag auf der Rennstrecke mit Autos war echt sehr, sehr geil.
0: Also wir rufen mal Gerhard Berger an, Matthias, oder? Wer ja, will ja Gas, Gas, Gaststarter haben und wir hätten einen potenziellen Kandidaten.
1: Also wer für... Ein
3: fliegen wir erstmal nach Schweden,
0: trainieren ein bisschen so, und wir. dann... Greif mal Absolut. Ja, aber das, das sind, eine ist Driften und das andere ist Schnellfahren.
1: Also wir fangen mal so an, Sandro, ja. wir fangen mal so an. Ich hoffe ja, dass wir ab Juni wirklich mit Anfang Juni mit dem Monza wirklich den Saisonstart der DTM erleben. Ich glaube, wir diskutieren mittlerweile nicht mehr darum, ob es genug Autos geben wird. Das wissen wir seit letzter Woche, seit unserem Gespräch hier mit Gerhard Berger, dass diese DTM stattfinden wird. Ob es dann 16, 18 oder 22 oder 24 Autos sind, das wird sich zeigen, aber es wird stattfinden. Da bin ich mittlerweile wirklich zu 100 Prozent von überzeugt. Die größere Frage ist eher diese ganze Scheiße um uns rum, die gerade passiert, ob es dann auch wirklich eine Saisonstadt geben wird. Ich hoffe einfach mal ja. Das ist Punkt 1. Punkt 2, sobald ein Fahrerlager wieder auf ist, sobald man Gäste empfangen darf, Sandro, ist einer unserer ersten Gäste, fände ich, ich mega. Fände ich mega. Apropos, ich habe sowieso noch ein ganz kurzes Diskussionsthema. Ich habe noch zwei Themen so auf der Pfanne, die ich mit euch noch besprechen wollte. Thema eins, ähm, einmal die Testfahrten der Formel 1. Ähm, das habe ich so ein bisschen verfolgt heute und war ganz überrascht. Die Frage ist ja immer, was man von diesen Testfahrten dann wirklich halten kann. Oder auch nicht, ob das schon erste richtungsweisende Dinge sind, die wir da gesehen haben. Das wollte ich einfach mal, also sehr starker Red Bull, Mercedes ein bisschen schwach, Vettel ganz hinten, im Aston Martin, das wollte ich einmal noch so einordnen. Aber die viel wichtigere Frage, ich höre, und da wollte ich jetzt einmal die Frage an Timo und Eddie stellen, was ihr so hört, ich höre, Sophia Flörsch fährt nächstes Jahr DTM. Habt ihr das auch gehört? Das ist nur habe ich auch gehört. Das ist nur ein Das habe ich
0: auch gehört. Aber ich habe nichts äh, weiteres an äh, unterfütternden Argumenten rausgefunden bisher. Äh, ich habe noch irgendwo eine Handynummer von Sophia. Das werde ich mal in den nächsten Tagen versuchen rauszukriegen. Timo weiß da vielleicht schon ein bisschen mehr, weil letzte Woche ging es ja auch darum, vielleicht fährt Sophia Flörsch gegen Timo Scheider DTM. Wie sieht es denn da aus? Den Joker haben wir jetzt heute schon gezogen. Äh, Gibt es da noch was zusätzliches auf deinem Blatt? Ich habe ganz schlechte Verbindung gerade Ganz, ganz schlechte Verbindung <lacht> gerade.
2: <lacht>
1: Leider nichts. Ja, kennst du das Gerücht, Timo, kennst du das Gerücht, Sophia?
2: Ja, also das Gerücht äh, ist da und ähm, es würde natürlich dem Thema auch passen, irgendwie Frauenquote, DTM. Ja, äh, geil, oder? Finde ich gut, finde ich auch äh, gut. Du, ja. ich meine, es ist, würde zur Zeit gerade perfekt passen, zum Moment gerade perfekt passen. Ob das was wird, kann ich nicht beurteilen ähm, und da ja, müssen wir, glaube ich, auch noch ein paar Tage warten, ob das, äh, ob da was dran ist.
1: Ähm, In welchem Auto eigentlich? Ich habe nichts gehört vom, ich habe nur den Namen gehört. In welchem Auto? Ist sie bei Mercedes im Gespräch? oder? Äh,
0: gar keine Ahnung, weiß ich nicht, tut mir leid. Ich glaube, die Connection ist Scheffler.
2: Ja, aber Scheffler wird jetzt auf die Schnelle kein eigenes Auto aufbauen. Also von daher. Nein, natürlich nicht. Aber ja, also als, Autos mit Technik beliefern. Ich gehe mal davon aus, ich würde mal glauben, wenn man so ein bisschen ihre Storys verfolgt hat, mit welchen Autos sie irgendwelche Werbevideos gedreht hat, dann sah das nach dem Audi aus.
3: Mhm.
2: Aber ich kann mich auch täuschen, vielleicht war das nur für das Video so. Ich, also, dass ich kombiniere also. nur das, die Bilder mit den Postings.
1: Sophia, ist, hallo Sophia, hallo Sophia, wenn du uns zuhörst, du bist hier hiermit herzlich eingeladen in unserem Podcast zu Gast zu sein und am allerliebsten natürlich wäre es uns, wenn du hier an dieser Stelle verkündest, dass du nächstes Jahr DTM fährst, diese Einladung gilt. In einem
0: Podcast mit Timo Scheider zusammen.
1: Wie auch immer. Ja,
0: der, der Scheider nee, also mit der Verkündung, Andy, mit der, mit der Verkündung Timo, Entschuldigung,
1: wir bohren hier seit gefühlt, seit März 2012 bohren wir hier rum, ja, ob jetzt der Scheider wieder NETM fährt oder nicht, wir kriegen nichts raus, wir werden es auch nicht rauskriegen, ist auch, ja. Timo, du weißt, ich fände es scheiße, wenn du DTM fährst, weil dann muss ich dir irgendwelche Fragen stellen und ich möchte viel lieber, dass du an meiner Seite stehst, das weißt du. Also aber, wir können das ja relativ ähm, schnell,
2: ich, ich kann euch da ein bisschen mehr rein Wein einschenken. Also momentan die Situation ist ja so, wir haben viele Privatteams, die teilweise Beteiligungen von Werken haben, ähm, teilweise keine Beteiligung von Werken haben und ich glaube, der eine oder andere hat das vielleicht gelesen ähm, in, in ein paar Motorsportartikeln. Ich habe klar gesagt, ja, es gibt äh, Interesse von mehr als zwei bzw. drei Team, Teams mich ins Auto zu setzen. Ähm, es ist aber auch das Interesse da, Geld zu bekommen für den Drive. Und ich habe gesagt, solange ich ähm, mit meinem Motorsport Geld verdient habe, mache ich Motorsport. Wenn ich Geld mitbringen muss, mache ich keinen Motorsport mehr. Zumindest nicht aktiv hinterm Lenkrad oder irgendwann in einem Klassikbereich vielleicht. Also nicht um jeden Preis. Das heißt, die Umstände müssen passen. Ich ähm, für mich kommt es nur in Frage, wenn ich ein konkurrenzfähiges Autopaket hätte, Teampaket hätte und damit auch ein Geld verdienen kann. Das sind meine Voraussetzungen. Werden die erfüllt, ist die Chance recht groß, dass ich DTM fahre.
0: Mehr Skala, in den nächsten Wochen, meine Damen die, und Herren. Die, die,
1: die Skala 1 bis 5, ähm, wie wahrscheinlich? 5 glaube, ist sehr wahrscheinlich. Du,
2: es kommt darauf an, was, was finanziell passiert. Also ich kann euch sagen, es sind einige Menschen aktiv äh, rund um meine Person und äh, rund um die DTM, die sich das gerne äh, die das gerne ermöglichen würden wollen. Aber wie gesagt, wenn die Umstände passen, dann ist es wahrscheinlich. Und ähm, wenn die Umstände eben tatsächlich nicht zustande kommen, sprich, wenn das Geld nicht da ist und die Voraussetzungen nicht da sind, dann wird das nicht passieren.
0: Matthias, das deckt sich doch eins zu eins mit dem, was Sandro uns vorhin erzählt hat, oder? Weil... Der zweifache DTM-Champion sagt gerade, ich bringe auf keinen Fall Geld mit. Der zweifache Weltmeister hat vorhin erzählt, nee, also jetzt mit 31 noch Motorradrennen fahren und Geld mitbringen, mache ich nicht. Ist doch deckungsgleich.
1: Ist auch, ist auch finde ich, also ist auch eine legitim. klare ist, ist auch Meinung gut so. und auch legitim und auch respektabel. Ist mal also ohne Scheiß. Also natürlich wünschen wir uns als Reporter und natürlich im Namen auch der Fans, aber vor allem auch im Sinne der Fans, dass wir die besten Fahrer auf dem Motorrad oder im Auto sehen. Das ist doch völlig klar. Die besten Namen, die größten äh, Aussagen, die größten Geschichten und so weiter. Also, und da seid ihr beide euch ja gleich. Und ähm, natürlich geht es darum, irgendwie diese Namen dann auch zu präsentieren. Wenn das aber nicht passt, dann kannst du sie nicht präsentieren. Natürlich profitiert eine DTM davon, wenn der zweifache Champion Timo Scheider zurückkehren würde. Ist doch völlig klar. Und natürlich würde eine Supersport-WM, äh, Superbike-WM profitieren, wenn Sandro Cortese sagt, hier, alle Knochen sind wieder heile, ich fahre wieder. Ist ja logisch, aber eben nicht um jeden Preis. Also ich glaube, da sind wir alle vernünftig genug. Ist ja ganz klar.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also Wobei mir natürlich, also ich sehe das mit einem weinenden und einem lachenden Auge, äh, mir wird natürlich schon ein bisschen was abgehen, wenn der Scheider nicht mehr neben mir sitzen würde in der DTM. Aber, was meinst du, Eddie, und, was wir
1: für ein Casting, pass mal auf, was wir für ein Casting veranstalten, das wird ja eine riesige... Ja, wir
0: haben ja Martin wen, wie, auch in der wir Hand. Ja
1: klar, aber wir brauchen ja dann noch eine Nummer zwei, die Nummer zwei hinter Tomczyk und dann werden wir ein Casting machen. Dann lassen wir die ganzen Mädels alle ankaren, Eddie. Und dann geht das, verstehst ja. du? Dann, da wird, da suchen, Sandro, wir, Sandro, Sandro auch
0: in der Jury... Sie, Sandro, Sandro in, in der Jury. Jury, bitte. Das wird ein ja, irres
3: Casting. Sowas von.
0: <lacht> Sandro, ich hoffe, wir langweilen dich jetzt nicht. Weil Nein, meine ich einzige, höre gern zu. Also alle. Meine, meine einzige Horrorvorstellung ist ja, dass womöglich beide äh, ihr Comeback in der DTM geben. Also Tom Schick und Scheider. Also dann, und Sandro Cortese äh,
1: plötzlich. Dann haben wir auch richtig Casting. Du. Ja.
0: Nee. Dann, ähm. dann, dann schule ich den Cortese um auf Auto. Sandro. Ja, genau.
1: Andere Frage, Stichwort Auto. Guckst du Formel 1, verfolgst du, was bei der Formel 1 passiert?
3: Ja. Ich Hast du Testfahrten
1: jetzt ein bisschen angeschaut, geguckt?
3: Nee, das war das Einzigste, was jetzt nicht so verfolgt. Ich habe es, ein Kumpel war ähm, am Wochenende da, der hat das ähm, Livestream immer angeschaut, aber das ist dann doch, äh, da fehlt dann einfach die Spannung. Also ich schaue mir die Rennen wirklich gern an und ich war noch in der, in der letzten Saison, denke ich, ähm, wieder sehr spannend, die Testfahrten habe ich jetzt nur am Rande mitverfolgt. Aber ich denke, die Formel 1 ist wirklich schwierig, jetzt aus meiner Sicht, da irgendwo zum Sehen. Ich denke, die Karten die decken erst auf, wenn es auch wirklich losgeht. Also beim Motorradfahren ist es schwierig, die Karten, wie sagt man, noch verdeckt zum Halten und irgendwie dann zum Rennsonntag aufzudecken. Da ist beim Auto, denke ich, viel mehr möglich.
0: When the flag drops, the bullshit stops. Ja,
3: so ja, sieht's es ja. aus. Also gut analysiert also, auf jeden Fall, Sandro. So
2: ist es tatsächlich im Autobilsport. Da wird bis zum Qualifying erstmal gar nichts gezeigt. Da, ist, da weißt du nicht, wer ist wirklich wo. Wir, du, äh, Matthias, du sprichst wahrscheinlich auf die Testfahrten an. Mercedes eher schlecht. Red Bull eher gut gefühlt. Ähm, Mercedes sagt, ja, wir sind nicht so stark wie, wie ähm, Red Bull gerade. Wir sehen Vettel ganz hinten mit technischen Problemen, Getriebeproblemen. Wir sehen... Ähm, äh, Alpha Tauri irgendwie ganz überraschend mal weiter vorne. Also ich glaube, das ist jetzt wieder so ein typischer Wintertest gewesen, der noch gar nicht viel Aussagekraft hat.
1: Also dann brauchen wir auch gar nicht lange darüber reden. Und dann brauchen wir auch gar nicht darum rumphilosophieren oder sonst irgendwas. Ich glaube, das wird eine tolle, spannende Formel 1 so Hoffentlich nicht mit dieser Wahnsinnsdominanz von Mercedes, aber um ehrlich zu sein, die werden da ihre Hausaufgaben schon gemacht haben. Das Team um Toto Wolf, also die ja, alles andere als ein starkes Mercedes-Team wäre, glaube ich, eine, eine große Überraschung. Da ja. sind es eher ein paar andere Namen, auf die wir uns freuen können. Carlos Sainz Junior im Ferrari, finde ich eine hochspannende Geschichte natürlich auf dem Vettelplatz. Ähm, Charles Leclerc, ob, ne, wer da vorne liegt überhaupt bei Ferrari, das, das finde ich eine ganz spannende Geschichte, weil ja Sainz im, im McLaren extrem gut unterwegs war im letzten Jahr, zumindest streckenweise sehr, sehr gut performt hat die Schumacher-Geschichte aus deutscher Sicht natürlich total spannend in einem unterlegenen Auto. Mal gucken, was der da überhaupt zu leisten imstande ist. Der hat ja immer schlechte erste Jahre gehabt. In denen haben wir oft drüber geredet. Hier in den, in seinen, Egal in welcher Formelklasse er unterwegs war, hat immer ein, zwei Jahre gebraucht, um überhaupt anzukommen. Mal sehen, wie das in der Formel 1 wird. Also da kann man jetzt natürlich lange hin und her labern und lange machen höre ich jetzt auf mit. Aber ich habe es mir ein bisschen angeguckt. In der Tat, Sandro, mir ging es da wie dir, äh, Testfahrten im Livestream der Formel 1 angucken, <lacht> ist tatsächlich langweilig.
0: Das ging sogar mir so bei den Testfahrten äh, noch nicht mal im Livestream, sondern in äh, Zusammenfassung ticker, der Dorner-Kollegen.
1: Achso, nee, du meinst die Formel t E.
0: Ticker, du, ja, du nee, Formel e ich sogar die Ticker. die
1: Formel E-Testfahrten,
0: Ja, das war die Vorbereitung. Aber äh, sogar mir als MotoGP komplett verrückten ging das so bei den MotoGP-Testfahrten in Katar. Die haben ja auch mittlerweile stattgefunden. Ähm, und ja, da kann man jetzt noch nicht, Sandro, ich glaube, oder hoffe, du gibst mir recht, da kann man jetzt noch nicht auf die reellen Kräfteverhältnisse Rückschlüsse ziehen. Fakt ist, MotoGP bleibt weiter eng. Wir werden wahrscheinlich wieder im ersten äh, freien Training der MotoGP 18 Mann in einer Sekunde haben. Ne?
3: Ja, wie jedes Jahr. Also ich denke, das wird jedes Jahr noch spannender. Und ähm, ich denke, auch da wird es erst zum Rennsonntag wirklich ähm, wieder ähm, spannend, weil... Wie in mir letztes Jahr, der hat, glaube ich, jedes Qualifying, denke ich, ist er, ich glaube, sein Bestes war mal so aus der zweiten Startreihe gefühlt, los zum Fahren und fährt dann trotzdem aufs Podest. Ich denke, da sind die Kräfteverhältnisse, Qualifying und Rennen sind zwei komplett verschiedene Sachen und da wird es, denke ich, wieder sehr, sehr spannend. Ich denke, Vinales wird dieses Jahr sehr, sehr stark sein, der hat... Über den Winter denke ich auch sehr viel an sich gearbeitet, geheiratet ähm, wird, Papa, ähm, ich denke, auch viel an sich ihm, gearbeitet, ähm, geheiratet wird Papa. Sehr, sehr viel getan. Geheiratet. Nein, also ich denke so, er war ja so <lacht> jetzt nicht ah. falsch verstehen, aber er war immer so ja so ein bisschen wild und ähm, immer so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Und ich denke, in seinem privaten Umfeld hat er sehr viel verändert und ähm, denke ich, das hat ihn noch stärker gemacht.
0: Ja, und dann kommen da äh, in Sachen MotoGP nur mal eben eine Zahl noch am Rande äh, für die beiden Autojungs äh, links nebenan. Äh, neuer Katar-Topspeed-Rekord mal eben von Johann Zarco. 357. Ja. Äh, Timo, fällt dir noch was ein?
2: <lacht> Leck mich am Arsch. <lacht> das ist echt ein Monster. Ich weiß irgendwie, mal Mugello war, glaube ich, lange mal 345 oder 42, mal viele Jahre lang, glaube ich. Ja, sind,
0: fahren sie jetzt auch schon seit ja, ein paar genau. Jahren über 350. Ja, aber in Katar, wo sie normalerweise <lacht> langsamer sind als in Mugello, ja? ist, das so ist Kollege okay. Zarko. Ja, ja, das ist so gewesen. Ne? Die Gerade ist zwar auch lang, mm. aber da ist Kollege Zarko gerade mal eben 357 ah. gefahren. Und auch wenn die Technik da in der MotoGP so ähnlich wie der MotoGP auch eingefroren ist. Also man kann nicht komplett alles äh, verändern, Corona-bedingt. Äh, die haben, wenn man sich die Flügelwerke so anguckt, jetzt wird schon spekuliert, ob Ducati mit Downforce arbeitet, durch so einen Schacht, den sie unten in die Verkleidung gebaut haben. Äh, Fakt ist, die Apparate laufen positive Nachricht für die Fans vom Doktor. Die Yamaha hat ordentlich aufgeholt, ist nicht mehr so deutlich langsamer als die Ducatis. Also es wird auf jeden Fall spannend und geht übrigens in 13 Tagen schon los. MotoGP. Da will ich übrigens nochmal live aber, hin, gell?
2: egal mit wem von euch. Ich ja. gehe mit jedem nochmal. MotoGP, wenn es wieder möglich ist, bitte.
3: ne? Ich
0: alle. Dabei sein. Da müssen wir, den Kill, müssen wir den Killing mitnehmen, der nee, war noch nie da.
1: Zusammen,
3: ja. zusammen. Machen wir uns ein schönes Wochenende, da gehen wir alle zusammen. Ja. Oh, ey, Sandro Ich war Sandro. auch schon lange nicht mehr. Ja, das wäre geil.
1: Wenn du noch dabei wärst, noch mal anders, glaube ich, uns die Dinge noch mal zu erklären, als Eddie das kann. Also ihr beide da zusammen im Couple. Äh, da, ja, das wäre schon... Und dann Brünn, weil da kennt Eddie ja jeden. Also, ne? ja, nee, Brünn der fahren Brünn. wir ja leider nicht durch. Brünn,
0: Brünn findet nicht und mal Valencia? statt. Weil, nicht mehr statt. Äh, Valencia? Valencia? Barcelona. Barcelona, Barcelona.
1: Barcelona, sagst du, ist schön? Also ja. die Stadt Barcelona ist schön. Ist aber
3: so, die Strecke ist schön und die Stadt ist schön. Also da ja kann man... Klar. Denke ich, sich ein sehr, sehr schönes Wochenende machen. Also, ich also, möchte
0: dahin, Ich hätte eine Telefonnummer für die Abendgestaltung <lacht> in ja Barcelona. Ja, <lacht> klar. Wir, wir, gehen
1: dahin, wir gehen dahin, wo Eddie die beste Abendgestaltungsmöglichkeit hat. Also, ja. Das ist ja völlig klar.
0: Carpe, Carpe Diem Launch Club Port Olimpico. Kennt Sandro auch. Kriege ich immer einen sehr guten Tisch. Barcelona. <lacht> Hervorragend. Hervorragend. Valencia, Valencia ist auch nicht schlechter. Also ja, Matthias, aber ich würde denke, sagen, die
3: Jahreszeit spielt dann auch in Barcelona eine wichtige Rolle. Immer Juni, Juli, da hat es auch abends noch 25 Grad und da ist halt Valencia Ende November nicht mehr so gut. Cool. da hast du
0: recht. Aber Timo war schon mal mit nee, mir in Valencia. Valencia aber ich mein, schön, bei meinem, bei meinem, meinem Lieblingsitaliener waren wir schon zusammen. Ja, ja,
2: und schön abgestürzt mit äh, der after party oder After-Race-Party schon in Valencia. Leco Mio. Oh, ey, ja. Das war schon harte Erkenntnisse, die ich da feiern musste. Mit <lacht> <lacht> den Jungs. Aber gerne wieder. Gerne wieder.
1: Hört sich alles gut an. Jungs, habt ihr noch was auf der Pfanne? Wir sind 1.20 lang.
0: Oh, es geht ja nur eigentlich. Ich hab noch eigentlich. Ich habe noch meinen Flop der Woche. Oh, oh jetzt, jetzt, kommst, jetzt kommst du mit Top und Flop. Ich habe überhaupt gar nichts Nee, Ich komme ich, ich komm mit meinem Flop der Woche. Die der hat Flop. nichts mit Motorsport zu tun. Oh. Mein Flop der Woche ist das Unwort des Jahres 2021, was für mich jetzt schon feststeht. AstraZeneca. Nee. Impfdosenrückstau. Scheiße.
3: <lacht> 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 okay. Ja, Okay, ich denke, wenn wir, wenn wir das Kapitel jetzt noch aufschlagen mit Impfung und äh, ja. dann sind wir morgen wir noch, noch mal
2: 21, genau. Ja, ja. ja ich habe keinen Topf. Da geht es allen gleich.
1: Jetzt mal ohne Scheiß, wir haben doch hier jetzt ja echt eine schöne Stimmung hören. gehabt. Nein, 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 ja, wir haben doch also jetzt eine schöne Stimmung, gehabt in diesem, schöne Stimmung gehabt in diesem Podcast. Lass uns nicht mit diesem... Kackscheiß,
3: Entschuldigung. Also, lasst uns den Abend nur schön
0: ausgehen. Genau. Ich habe es ja auch nur gesagt, weil ich mich <lacht> im Gegensatz zu dem, was wir, hier, was wir hier erleben, ja, ist für mich wirklich jetzt schon das Unwort des Jahres. Kann ich die Folge so nennen? Kann ich die Folge so nennen? Impfdosenrückstau, kannst du so nennen? Das ist ein Impf, geiler Impf,
1: pass auf, ich, nenne, ich nenne den Titel so Impfdosenrückstau äh, Impfdosenrückstau Bindestrich Sandro Cortese im Gespräch.
0: <lacht> genau. Ja? So machen wir das. Nein, ich wie bin wenn jetzt so
1: drauf Politiker gekommen, Politiker
3: wäre, wenn ich dann Schuld, wäre <lacht> <an dem ganzen, lacht> nee,
1: da werden viele, da werden viele, also die, die bis zum Schluss jetzt zugehört haben, die wissen dann, wie wir auf diesen Titel gekommen sind. Alle anderen werden denken, jetzt, jetzt haben sie schon, jetzt haben sie schon vor dem Podcast angefangen zu saufen. Aber gut.
0: Ich bin ich bin ja auch nur drauf gekommen, weil im Gegensatz zu diesem Unwort des Jahres, was wir hier in unserem Alltag erleben, da müssen wir mal wieder unsere Freunde von der MotoGP loben, weil die haben die Testfahrten in Katar genutzt oder wie die Dorna hat die Testfahrten in Katar genutzt, äh, Camelo Espeletta an erster Stelle wahrscheinlich um mal eben mit der katarischen Regierung das hinzubekommen, dass die roundabout 1600 Mitarbeiter, die in Katar bei den ersten beiden Rennen und jetzt bei den Testfahrten tätig sein werden, also jeder aus der MotoGP, der sich impfen lassen möchte, wird in Katar kostenlos geimpft. Erleichtert die Planung für die MotoGP-Saison 2021 ungemein. Und ich stelle mir dann halt nur die Frage, wieso kriegt die katalanische Firma, die Dorna, das hin? Mit den Kataris und wir reden über den Impfdosenrückstau. Ja, nee, das aber, mal die aber, Realität. Eddie,
1: aber die, pass auf, gehen die dann nach Alter vor? Also die Älteren im, im Fahrerlager zuerst und dann die Jüngeren, weißt du das?
0: Nein, da gibt es keine Priorisierungsliste. <lacht> Jeder, der will, darf Gruppe und kriegt eine Spritze. So? fertig. Gruppe 1. Da
1: wäre Eddie Hat, wieder ganz hätte, vorne, hätte Eddie ja, gute ja, Chancen, auch. gell. Ja, da wäre ich ganz vorne. <lacht> da wäre der Erste gewesen. <lacht>
0: Das aber Valentino Rossi als ältester <lacht> MotoGP-Fahrer war nicht der Erste nicht von der den MotoGP-Fahrern, der sich ah, hat impfen ja. lassen Aber, aber, aber äh, finde ich beeindruckend,
2: wie die das hinkriegen. Seriöse Frage dazu. Ja. Da gab es ja das Gerücht, dass sie wollen, dass alle MotoGP im Fahrerlager geimpft sein müssen, um ins Fahrerlager zu kommen. Gibt es dieses Gerücht oder ist es wahr? Es haben
3: sich aber ein paar nicht impfen lassen. Ja,
0: es so, haben sich ein paar nicht impfen lassen. Das heißt lassen? was? Müssen äh, draußen also bleiben? Also Alex, Alex Rinz Alex zum Beispiel? Nein, nein. also äh, ja, das hat man dann noch hat mal auch nicht
3: impfen lassen.
0: Genau, da hat man äh, nochmal korrigiert und äh, das ist auf freiwilliger Basis. Das ist gut, und, das gefällt äh, mir. Ne? Okay, sehr gut. Was aber auch noch dazu kommt ist, dass sie on top ihr ja im letzten Jahr schon sehr gut funktionierendes Sicherheitskonzept mit der MotoGP-Blase, mit den äh, PCR-Tests, äh, mit den Kontrollen am Eingang, äh, mit Fieberthermometern, dass sie das auf jeden Fall auch weitermachen und weiterhin natürlich auch die AHA-Regeln befolgen müssen. Aber es gibt, glaube ich, allen. Ich weiß nicht, Sandro, du als Sportler wirst es auch wissen. Es gibt, glaube ich, allen etwas besseres Gefühl.
3: Ja, ich denke schon. Also, Da <lacht> macht sich ja jeder gerade extrem viele Gedanken über das Impfen. Also ich denke, das, das ist sehr schwer zu bewerten. Aber ich denke jetzt gerade, wenn man so viel reist und wenn das die MotoGP schon anbietet, ich denke, das nehmen sehr, sehr viele dankend an. Also weil die gar nie wahrscheinlich an den Impfstoff kommen in den nächsten äh,
0: sag Mal ein bis eineinhalb Jahren, wenn das so weitergeht. Deswegen habe ich das ja auch nochmal erwähnt, um nochmal zu dokumentieren, wie professionell die Dorner in vielen, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, über die Qualität des Fernsehsignals, über die organisatorischen Dinge, die haben da einfach einen Masterplan und die haben sich das vorher genau überlegt und haben sich dann gedacht, okay, wo gehen wir testen? Wo fahren wir einen Doubleheader in Katar? Ja, da kennen wir die Regierungschefe am besten. Also fahren wir da, weil da haben wir eine Möglichkeit, uns durchimpfen zu lassen. Da behaupte ich einfach mal, das war von vornherein, der Masterplan der Dorner. Und Sandro, du kennst die Kollegen ja auch. Du weißt, wie professionell die arbeiten und die haben mal wieder jetzt so ein Beispiel abgeliefert, wie professionell sie tatsächlich sind. Nämlich sehr professionell.
3: Das stimmt, ja. Also ich denke, da war das schon viele, viele Monate im Voraus geplant, dass das ähm, so stattfinden wird.
2: Also Sandro, dann besorg du mal so, so einen Impfstempel, dass du mal ein Papier ausdrucken kannst, dass wir geimpft sind, ohne dass wir geimpft werden müssen. Dann schickst du mir mal
0: was rüber. <lacht> Neuer Rekord übrigens Jungs 126 ja, gleich also,
1: also ich habe 126 ja, ja, bei mir steht jetzt 12625 Eddie, ich hoffe unsere Zeiten sind Bei mir steht möglich. jetzt
0: 1163 Minuten zurück. 3 Oh nee, 3. nee. 1,26, 7, 9, Ach so, weil er ja,
1: passt. 11. Ja, sehr gut. Das ist gut, weil bei mir ist ja der Opener noch davor, stimmt, der mit 30 Sekunden. Ach Leute, jetzt, jetzt, jetzt seid ihr wirklich ganz tief Inside hier in unserer Produktionsart und Weise hier angekommen. Ähm, ich würde jetzt mal diese Runde hier schließen. Sandro, dafür, dass wir uns für 30 Minuten verabredet haben, sind 1,30 knapp draus geworden. Ähm, wir haben immer gehört so, Leute, ihr müsst diesen Podcast schön kurz machen, knackig, ganz wichtig in der Podcast-Welt und so. Ne? Aber als wir neulich mal 1,22 gemacht haben, da haben sie uns alle gefeiert, äh, ähm, Unglaublich. Haben wir viele Nachrichten bekommen. Also vielen mega. Dank für eure Nachrichten übrigens. Also ich finde ähm, das
3: auch, also ich höre das auch sehr, sehr gerne Podcasts. Also egal, ob ich jetzt äh, zu Hause sitze oder im Auto, fahre einfach. Und das
1: Super. Schöne ist, wenn man unseren Podcast gehört hat, dann ist er ja schon mal ein halber Tag rum. Richtig.
2: Ja? Also, also wir haben ja viele Zuschriften bekommen, muss echt sagen, danke an euch da draußen. Das ist echt mega geil gewesen, was ihr alles geschrieben habt, wo ihr die Podcasts hört, vom Auto über Spaziergänge, die dann länger werden, weil da muss der Hund halt einfach so lange gar, sie gehen, bis der Podcast vorbei ist. Solche Dinge haben wir gelesen. Also richtig geil. Vielen, vielen Dank, dass ihr genauso bekloppt seid wie wir.
1: Und ihr dürft uns ja, gerne weiterschreiben. Gerne. Ihr dürft uns gerne und weiterschreiben. Und Eddie Mielke, Timo Scheider oder Matthias Killing auf Instagram. Wir freuen uns da wirklich über eure Nachrichten und lesen jede einzelne und schicken die uns dann auch in unserer WhatsApp-Gruppe auch äh, rum. Und ähm, wir sind da wirklich sehr dankbar über Feedback. Also vielen, vielen Dank. Auch negatives Feedback übrigens gerne genommen.
0: Und jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert, weil Sandro ist ja auch eine Netzwerkmaschine. Der macht jetzt auch noch mal richtig Reklame morgen. Ne? Und Auf jeden äh, Fall. Also schön trommeln, Sandro.
1: Ey, das, ist wie, ja? das gibt, das wird Preise regnen. <lacht> jetzt, <ich> hab, ja. <lacht> so, Feierabend. Dann haben wir, wir also danke schön, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Sandro, ja, das danke ich, Sandro. Das wollte ich gerade sagen. Das hat echt Spaß gemacht. Und ich sag mal zwischen zwischen wirklich Schnack und Erzählen. Und ganz großartigen, auch emotionalen Einblicken in das, was du gerade in den letzten Monaten durchgemacht hast, wirklich von uns da ein großes Dankeschön. Das äh, hat uns alle und ich glaube, die, die uns hier zugehört haben, auch sehr bewegt. Super, in diesem Sinne. Timo, Eddie, habt ihr noch was?
0: Schönes Schlusswort, nicht schlecht für einen Moderator. <lacht> ja, nee, ich
1: habe nichts mehr, alles gut. Muss ich mal zum Casting gehen irgendwo. Also, äh, in diesem Sinne, danke euch allen fürs Zuhören. Das war unser Run Racing Motorsport-Podcast in einer neuen Sensationsausgabe. Eine Stunde 30 knapp hat es uns heute gegeben. Und ähm, das haben wir sehr gerne gemacht. Also in diesem Sinne wünschen wir euch weiter viel Spaß. Wir sind nächste Sind wir nächste Woche wieder da, Jungs? Timo? Ja klar, sind wir ich da. Bin noch da ja. Ja. Ich bin noch da. Ah, stimmt, okay. dann bist du in Saudi-Arabien, ne?
2: Richtig. Dann mache ich das live aus Saudi-Arabien dann in dem Fall. Können wir das Ja, Jetzt so habe ich, so, hab so ich, hab ich auch gemacht. Ja, stimmt.
1: Digga, ich habe mein, hab mein Mikro mitgenommen. Das ging super da im Hotel in der Quarantäne. Ja, also, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch äh, zuhören, wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Screenshot machen, gerne teilen auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer. Twitter, wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen zu helfen, freuen wir uns. Je mehr Hörer, desto besser. Aber wenn wir keine Hörer haben, machen wir trotzdem weiter. In diesem Sinne. <lacht> tschüss.
0: <lacht> Ciao, ciao, ciao. Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.